0: Et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode c'était Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets Et aujourd'hui on va parler immobilier, liberté, entrepreneuriat avec Thomas, cofondateur de l'e-box. L'e-box, qu'est-ce que c'est C'est un outil qui vous permet notamment de sourcer les biens, de, de faire des recherches efficaces, qui vous calcule automatiquement la rentabilité, le cash flow là, qui vous présente l'attention locative. Donc c'est un outil très utile que j'avais utilisé euh, moi-même, que j'ai conseillé aux membres du Club Invest, donc vous le savez, Michel est mon associé et moi on aide des personnes à acheter leur premier bien rentable, au singulier, au pluriel, pour faire toujours plus de gros billets. On s'est lancé il y a moins d'un an, d'abord on avait un membre, deux membres, trois membres, et puis là on en est à une dizaine de membres, et ils ont acheté, ils sont pour plus d'un million d'euros de projets, donc franchement, euh, félicitations à vous. On vous kiffe, on... ça nous prend bien sûr du temps, mais on adore euh, vous aider et partager avec vous quasiment tous les jours sur vos projets, ça fait super plaisir de toujours vous voir avancer. Donc Thomas et moi, on s'est rencontrés euh, sur un événement. On a un peu discuté, voilà. Et puis je proposais qu'il passe sur le podcast parce que l'outil, je l'avais testé. Voilà ce que je veux vous dire. C'est une seule leçon à retenir de ce, cet épisode, c'est que j'ai tant temps entendu temps des sociétés qui me contactent pour passer sur le podcast. Je suis très très réticent hein, la plupart du temps. Euh, J'aime pas trop parce que soit j'ai pas testé l'outil, euh, soit c'est des. On avait un. J'ai eu par exemple un professionnel du Pinel qui voulait passer pour me montrer à quel point euh, tout ce qu'on pensait savoir sur le Pinel, c'était erroné et tout ça. J'ai fait faire un petit vote sur Telegram euh, et sur Insta, je crois, mais sur Telegram surtout. Voilà, ça a été 50-50 et moi, je fais pas un podcast pour euh, faire euh, plaisir à la moitié des gens. Moi, je fais un podcast pour faire plaisir à tous. Donc, euh, les professionnels, c'est vraiment assez rare que, que j'en accueille. Je ne suis pas contre, hein, bien entendu, euh, par exemple, s'il y a un diagnostiqueur ou un expert immobilier ou un expert de, de l'isolation, de la division, tout ça, pourquoi pas Mais quand c'est juste pour vous vendre euh, des choses et, euh, et qu'en plus, je ne les ai pas testées moi, et que j'ai pas la vue dessus. Parce qu'il y a des choses, à la limite, j'ai pas testé, mais je peux peut-être voir un peu la vue. Puis je vous mettrai bien sûr longuement en garde sur euh, les, les diligences que j'ai mises en place pour savoir si c'était bien ou pas. Là, l'e-box, bah, l'avantage c'est que c'est gratuit pendant deux semaines si vous voulez tester. Et après vous avez un code promo bye bye patron, elle est pas belle la vie. Euh, pour avoir moins 20%, ce sera le lien dans la description. Vous faites comme vous voulez, mais franchement, allez peut-être jeter un oeil sur l'outil. Ça peut, ça peut vous permettre de trouver des zones euh, qui peuvent être rentables près de chez vous. Ça permet également d'avoir des. Euh, L'historique des.. Euh, L'historique en fait de de l'annonce. Depuis quand est-ce que l'annonce est visible sur, euh, sur les réseaux, ce qui est très important pour négocier. Vous savez, moi, j'adore négocier. J'ai économisé plusieurs appartements, je pense, en négociation. Donc voilà, ça c'est pour l'invité du jour. Pour ceux qui nous rejoindraient euh, aujourd'hui, ben, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Bye Bye Patron, je suis investisseur immobilier depuis maintenant 10 ans. Et eh oui, 10 ans, ça, ça commence à faire. Euh, j'ai euh, bon, aussi de la bourse, de la crypto, mais ici on parle souvent entrepreneuriat et immobilier. Donc je suis investisseur immobilier depuis 10 ans. Et j'ai euh, deux objectifs principaux par an, qui vous intéressent, j'en ai plein d'autres, mais qui ne vous intéressent pas. C'est voyager dans 10 pays. Euh, là j'ai fait le compte, j'y suis hein, et on va... Euh, dans deux semaines, donc du 10 au 14 novembre, on va à Budapest pour justement, entre investisseurs, pour voir les projets de Johan, qui est Invest in Budapest, donc qui nous accueille. On a deux personnes visiblement qui vont nous rejoindre, Nicolas et Aline, qui m'ont contacté cette semaine pour me dire, ouais, est-ce qu'il y a des places bah, Visiblement, il y avait des places, donc moi je suis juste je suis juste porte-parole, hein. j'avais bien aimé euh, l'épisode avec Johan, euh, j'adore voyager. Donc pouvoir euh, visiter euh, une ville avec un et puis aussi le côté immobilier avec euh, une personne qui habite sur place, ça fait trop plaisir. Donc voilà, on part du 10 au 14 novembre. Je ne sais pas si vous voulez encore nous rejoindre. Je ne sais pas si il y a des places ou pas, comme je vous ai dit. Moi, je juste, je fais l'annonce. Mais si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire et, et puis euh, je vous donnerai les coordonnées du one pour que vous preniez contact avec lui. Euh, sinon, le podcast officieusement il a dépassé les 100 000 écoutes. Hein. Ça fait quelques temps. Euh, c'est pas encore officiel à mon avis quand l'épisode paraîtra ce sera officiel sur ma plateforme principale j'avais changé de plateforme il y, des il y a des plateformes qui sont pas comptées et tout mais quand je reste sur la plateforme principale les 100 000 écoutes et ben voilà ça me remplira de joie je suis très content les... c'est pour ça que je prends du temps toutes les semaines hein. ça me prend quand même peut-être 5-6 heures par semaine ces histoires de podcast d'autant que j'essaie de prendre de l'avance parfois en fonction de mes projets. donc voilà je suis super content merci pour vos écoutes comme toujours pensez à liker partager et euh, je vais vous raconter des petites histoires avant de, de démarrer. Donc euh, déjà, je vais faire une petite dédicace pour les gens qui m'ont partagé mon podcast. Franchement, euh, j'ai vraiment des, des personnes super déter dans la communauté. Donc il y a Brico Gomez, euh, voilà il m'a envoyé une photo de lui. Alors je sais pas s'il a une perceuse dans les mains, on n'arrive pas trop bien à voir. Euh, mais en tout cas, sur son chantier, euh, bah, merci à toi pour le partage. Maxime Demet, pareil, sur son chantier. Euh, je crois qu'il m'a dit qu'il était plaquiste, hein, donc on voit qu'il était en train justement de de poser des rails ou du placo, euh, ben, bravo à toi. Merci à Emilicius pour son commentaire euh, sur Apple Podcast. Un podcast vraiment très intéressant. avec des invités qui le sont tout autant. Ça motive à se lancer et quitter son taf. Merci beaucoup pour le partage de connaissances. C'est juste incroyable et inspirant. Et puis ceux qui m'envoient... Moi, j'adore les voyages. Ceux qui m'envoient la mer. King Aubert. Kevin aussi m'envoyait au bord de la mer. Santa. Euh, et puis ben, voilà, on en a encore quelques-uns. Charlotte. Real Life, qui m'envoie une photo de son, du pied de son bébé, hein, je pense. <rire> euh, donc voilà, euh, très chou. Et puis Alan Rantimo. Ah, on en a, on en a. Hein. King Aubert, comme d'hab. Malagasy Invest. Et j'ai eu le 99e avis sur Apple Podcast. Donc on est tout près des 100 de Runner de Lyon. Ce podcast est incroyable, comme une discussion avec un pote de l'humour, de la bonne humeur et des gros billets. Merci pour ces moments et ces longues intros que l'on kiffe. Ben voilà, on est en plein dedans je suis le 90e commentaire allez les gars, go faire péter la barre des 100. et ben voilà, on vous attend Mathias DNS euh, Maxime de nouveau sur son chantier L François Kay, monsieur toujours en voyage Hugo Ulrich et voilà, je crois qu'on a fait le tour des petites dédicaces merci, ça me fait plaisir donc si vous voulez les, les... avoir votre nom sur ce podcast à 100 000 écoutes et ben vous partagez en story et vous me taguez. Ou alors euh, vous, euh, vous mettez un petit commentaire sur Apple Podcast, ça fait super plaisir, c'est comme ça. Voilà, on est samedi matin, je dois aller courir. Ben, je vais y aller, hein, je vais y aller, mais euh, avant ça, je voulais faire absolument l'intro du podcast. Et aussi, merci pour tous les retours euh, que j'ai eu par rapport au podcast avec Marion. Marion, ben, elle avait vraiment plein de qualités, hein. voyager, faire de limo, ça en fait déjà deux de grosses. Euh, et puis on avait passé un super bon moment euh, ensemble quand on a enregistré, on aurait pu continuer, continuer mais c'est sa maman qui nous a coupé pour vous dire les, les, comment on dit, les, les coulisses du, du podcast, c'est sa maman qui nous a coupé parce que je pense qu'il était l'heure pour elle d'aller déjeuner donc voilà euh, ce que je peux vous dire sur, euh, bah sur ça donc euh, les 10 pays euh, c'est fait et puis là je vais aller dans le 11 e qui sera la Hongrie euh, puis je pense que je vais encore. Euh, mais je sais pas si ce sera dans un nouveau pays. Je vais peut-être partir en décembre là où il fait beau, peut-être en Espagne, au Portugal, je sais pas. Au Cap Vert. Voilà, si vous avez des plans, dites-moi. Et euh, sinon j'ai un autre objectif, c'est acheter 5 appartements par an. Alors cette année, je vais. Euh, bah, c'est quasiment sûr que je vais y arriver. J'ai la signature euh, juste euh, le 7 novembre de mon.. De mon.. Euh, de mon bien de mon cinquième bien, donc voilà euh, normalement, euh, ce sera bon et il y aura peut-être même un petit sixième qui va, qui va se cacher donc 5 biens par an, c'est comme ça que on commence à voir l'effet cumulé hein. franchement, j'ai souvent la tête dans le guidon, donc moi j'achète pas d'immeubles. Hein. j'ai toujours pas fait d'épisode là-dessus mais je j'achète pas d'immeuble, donc 5 biens par an ça me prend un peu du temps bah là j'y suis, voilà, je vais en novembre avec un mois d'avance, j'aurai mes 5 biens et en fait je voulais vous raconter une histoire par rapport à ces biens. Euh, donc bien sûr, dans le podcast, hein, vous avez compris, on traite entrepreneuriat, investissement. Le but, c'est de vivre sa meilleure vie et d'avoir les moyens de ses envies. Donc en fait, je voulais vous raconter deux histoires, euh, enfin une histoire et deux histoires en même temps. Ce qui se passe, c'est que euh, ben, en cours des 12 derniers mois, j'ai acheté des appartements et comme vous le savez, les prix ont beaucoup augmenté dans pas mal de villes de France, notamment dans les villes moyennes. C'est là où moi, j'ai pas mal, enfin euh, j'ai la plupart de mes appartements. Et en fait, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû, notamment dans une des villes, euh, je me suis un peu lancé dans un nouveau quartier qui était, pas, qui était, on va dire, résidentiel, pas proche du centre, pas dans une zone spécifiquement euh, craignos ou dangereuse, même si moi je trouve qu'en France, euh, après c'est mon avis, hein, mais il y a plein d'endroits, pas qui sont craignos, mais où les gens squattent où c'est un peu sale et tout après moi il ne m'est jamais rien arrivé en France je ne vais pas dire que c'est dangereux la France ou quoi que ce soit mais on voit bien qu'il y a des zones qui sont, euh, qui sont habitées par des CSP et puis il y a des zones qui sont habitées par des gens bah, qui ne travaillent pas ou alors qui travaillent euh, pour faire le chouff devant, devant les barres d'immeubles euh, donc là, en fait, j'ai acheté deux appartements donc dans un quartier, on va dire, plus résidentiel, plus loin du centre-ville, parce que c'était un, un quartier où je pense que les investisseurs, notamment des autres, euh, des autres régions, ils ne s'étaient pas encore penchés dessus. J'avais pu acheter... Euh, j'ai acheté deux appartements euh, pas chers. Hein, enfin, un, un c'était euh, 63 000, et l'autre, c'était 50 000. Et... Euh, donc voilà, ces appartements... Moi, je dis toujours que c'est dans les appartements pas chers qu'il y a de la renta. Après, il y a eu... Euh, voilà, c'était des super opportunités, hein. il n'y en a pas tout le temps comme ça, mais c'est à force de chercher qu'on les trouve. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ces deux apparts, j'ai eu que des merdes. Alors, le, le premier, c'est celui où on a eu les huissiers. Euh, donc, en fait, c'était l'agent IMO. Alors, le deuxième, ça va, c'est assez simple, en fait. On va commencer par celui-là. On l'a acheté, il fallait tout refaire, on a tout refait, ça s'est assez bien fait. Euh, et puis, en fait, quand on l'a mis en location, c'était en, sept... en juillet, juillet-août. Euh, moi, je n'étais pas dans la ville à ce moment-là. J'avais En plus, j'avais tout mon relais, j'avais pas mal de trucs. Après, je suis parti aux États-Unis. Et Michel, euh, mon associé, ben, souvent, il prend le relais quand moi, je ne suis pas là. Et il a eu la bonne idée de partir au Canada, mais lui, pour un an et demi. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé un peu, euh, quand on passait dans le coin, de faire des visites. Mais c'était un peu toujours à l'arrache. c'était pas trop bien organisé. Moi, je me rappelle qu'un week-end, j'en ai peut-être fait trois, quatre. Et, euh, et en fait après j'ai eu un gars qui a dit que c'était bon qu'il le prenait et puis finalement il m'avait menti sur, euh, il m'avait dit qu'il travaillait en Allemagne, qu'il gagnait 3 ou 4 000 euros par mois mais ses fiches de paie elles étaient à 1200 euros euh, puis après je sais pas, on a eu trois désistements de suite ça fait que l'appartement il et en fait après on avait quelqu'un euh, de sérieux et tout, mais elle avait plus de papier d'identité euh, à jour et vu qu'en France on paye 50% d'impôts quasiment, mais que pour avoir des papiers d'identité, euh, des passeports, ça vous prend euh, 4 mois. Ou je sais pas. Enfin moi, ça m'a pris l'autre fois de février à mai pour avoir mon passeport. Et ben elle, elle avait plus de papiers d'identité euh, qui fonctionnaient, et donc euh, on pouvait pas activer la garantie visale. Et euh, donc ça m'a fait perdre peut-être 3 semaines. Donc vous voyez, euh, 4 500 euros quand tu payes. Là, j'ai payé. Euh, j'ai payé pas mal de taxes foncières. Hein. J'ai payé plus que le prix d'une voiture neuve en taxes foncières. Et euh... ça dépend quelle voiture. Hein. Mais euh, ça, ça fait chier quoi. Franchement ça fait chier. Euh, déjà quand c'est pour tes papiers tu te dis à la limite je peux m'y prendre à temps. Là on avait une locataire, elle était prête à rentrer. Elle cherchait un appart et tout. Mais juste parce que ça a pris des semaines. Après euh... elle a plus de papier euh, donc à jour. Bref l'appartement il a été vide pendant de mi-juillet euh, à mi-octobre. Donc euh, ça fait trois mois, hein. franchement ça fait chier, ça m'était jamais arrivé, mais voilà, euh, il s'avère que c'est comme ça qu'on s'est organisé. Et pour le deuxième, moi en général les appartements que j'ai, je les achète le lendemain, j'ai trouvé un locataire, c'est toujours comme ça que je fais. Je les achète, je prends les photos euh, de l'agent Imo ou celle que j'ai pris pendant la visite, je mets l'annonce, je signe et le lendemain, euh, souvent je signe le soir, et le lendemain je fais les visites et normalement je trouve un locataire, ça s'est quasiment tout le temps passé comme ça. Bref, euh, donc ça c'est le premier appart, Bon, trois mois vide à la limite, euh, donc, je crois qu'on avait un différé en plus sur l'emprunt, donc c'est pas si dramatique, mais ça fait quand même chier, franchement ça fait quand même chier. Donc en partie trois désistements, en partie les papiers d'identité à jour, et en partie aussi, moi je m'en suis pas occupé de, de faire les visites, hein, c'est mon gestionnaire via une agence qui, qui nous l'a loué. Bref, donc voilà, ça c'est le premier appart. Euh, donc déjà quelques milliers d'euros de perdus, enfin de perdus quand même, de perdus, hein, qu'on qu en dise, même si après quand tu rembourses ton emprunt, ça te dans les poches, bon. bref. Et ensuite le premier, donc ça c'était on va dire le deuxième appart dans cette zone, en fait c'est une énorme copro, il y a un parc au milieu et tout, c'est assez sympa, et donc on a acheté dans un immeuble, puis dans l'autre, je sais pas, ils doivent être éloignés de 1 kilomètre l'un de l'autre, mais c'est la même copro. Et l'autre, euh, c'est là où on a eu l'épisode euh, On nous envoie les huissiers. Donc, c'est un appartement, euh, j'ai que des galères avec, alors que franchement, il est bien, j'y étais. Euh, ce qui s'est passé, la... donc on a signé fin décembre, ensuite, euh, donc il nous envoie pas les mails et tout pour qu'on puisse payer les charges en ligne, il nous envoie des recommandés dans une adresse où on ne va pas. Bref, c'est un appart, il y avait 1200 euros de charges annoncées par an. Pour vous dire, euh, je l'ai acheté en décembre, donc à l'heure d'aujourd'hui, j'aurais dû au max avoir dépensé 1200, on s'est tapé 2000 euros de charge. Pourquoi Que des merdes. Le syndic, euh, ben voilà, on a eu les problèmes avec les relances, on a eu le problème de ça, on avait négocié les frais de huissier, ils ont été prélevés, c'est un bordel. On a eu des... on s'est tapé le... en fait on a signé fin décembre, donc avec un état daté qui dit en gros, le vendeur il doit plus rien à la copro. Et puis, ça n'a pas raté le 31 décembre, régule 400 euros qu'on doit payer comme ça parce qu'on a fait le compromis en agence. Voilà, ça va plus vite les compromis en agence. Après, ça aurait pu être en notre faveur. Là, ça a été en notre défaveur. Donc, ça apporte. Voilà, déjà, les charges merdiques. Après, ça, ça va se régulariser. On va dire ça a été une année un peu, un peu insolite. Deuxième point, l'agent La... qui me l'avait vendu, elle m'avait dit « je vous le mets en location gratuitement ». Sauf qu'on a signé fin décembre. Elle nous a mis un locataire que mi-février. Le locataire, euh, voilà, 20 ans, euh, il rentre dans l'appart, bon, il veut me, il veut repeindre l'appartement. Donc, putain, Ça va faire une longue intro, mais même, franchement, c'est important, je pense, quand vous êtes investisseur, ce qui s'est passé. Il veut repeindre l'appartement, euh, il le repeint, et puis au bout de cinq mois, il nous dit, ouais, en fait, euh, j'ai 20 ans, mais ma femme est enceinte, euh, c'est un T2, donc il, il va partir. Il nous met un motif dans le préavis, en fait il a perdu son boulot et donc euh, qu'il n'y a qu'un mois de préavis au lieu des trois mois, top, moi je me dis on récupère l'appart fin juillet donc ça va aller, Et il s'avère que cet appartement il était toujours pas loué à... il, y a, il y a une semaine, donc là je fais l'intro le 29 octobre, donc le 22 octobre j'avais toujours pas de locataire, donc depuis euh, fin juillet, donc ça faisait deux de mes appartements, alors franchement, franchement, Forcément qu'on en a beaucoup. Entre temps j'ai fait rentrer des locataires dans d'autres appartements. J'ai eu des LCD, il s'est passé plein de trucs. Michel il est parti aussi à l'étranger et tout. Mais voilà, deux appartements, ça ne m'était jamais arrivé. Euh, mais voilà, c'est à force d'en enquier, dans ben vous gérez de moins en moins bien ce que vous avez. j'ai demandé à l'agence de s'occuper de me mettre un locataire dedans. Et bien il s'avère que ça s'est pas fait. Euh, L'appartement il trouvait qu'il était trop sombre, je sais pas quoi, il est au rez-de-chaussée. Bref. Alors je vais vous raconter ce qui s'est passé, j'en ai eu marre, ça m'a saoulé, j'ai dit bon bah ben maintenant je vais m'en occuper. J'ai mis une annonce, le, je crois que c'était le mardi ou le mercredi, en plus moi je suis à l'étranger comme vous le savez. Euh, donc la technique, je vous l'ai dit pour ceux qui ne savent pas, VPN euh, sur Mac, Safari, navigation privée, refuser tous les cookies. VPN en France avant, vous vous connectez à votre compte Le Bon Coin sur le Mac, pas sur le... je sais pas comment il fait sur l'iPhone, il arrive à savoir quand même que vous n'êtes pas en France. J'envoie l'annonce. Et après moi souvent je la, fais, je la paye pour qu'elle remonte, après c'est chacun qui fait comme il veut, je la fais, je la fais remonter deux fois et il s'avère que euh, donc je passais le, le samedi sur, sur place et euh, c'est toute une logistique. Hein. Franchement quand on n'est pas sur place j'ai dû envoyer ma mère chercher les clés à l'agence et tout ça mais bon c'était comme ça et euh, j'avais 10-12 visites prévues hein. j'ai pris euh, l'appartement bah, il est pas cher, hein. je l'avais payé pas cher il se loue pas cher je l'avais payé, euh, payé 63 000 avec un garage le garage on le loue à part donc euh, celui-là on le loue euh, l'appartement lui-même on le loue 440 en recharge euh, 530 en charge compris et, euh, et donc je fais les visites alors, déjà, euh, comme d'hab, euh, je demande à tout le monde de confirmer la veille et il y en a 3 qui se pointent pas, ça me rend dingue. Euh, donc, j'avais booké les, les rendez-vous du mardi, du mardi, mercredi jusqu'au samedi. J'en ai perdu au moins 6, je dirais, sur le, sur le planning. Donc, c'est pour ça que j'avais chargé, euh, j'avais fait 12 visites. Sur les 12, je crois qu'il y a 7 personnes qui sont venues, 7 ou 8. Euh, donc, il euh, y en a qui sont vraiment pas venus sans Aucun n'a prévenu. Ceux qui sont pas venus, aucun n'a prévenu. Euh, donc c'était euh, après quand je leur, je leur écrivais, ils me disaient Ah oui, je suis malade, Ah oui, j'ai zappé, voilà, bref. Euh, je sais pas comment ils font, euh, je comprends mieux les rappels chez le médecin ou dans les restos pour que vous veniez, c'est comme ça. En tout cas, voilà, j'ai fait visiter l'appart à 7 ou 8, je crois que j'ai fait visiter l'appart à 8 personnes, il y en a 5 qui le voulaient, qui m'ont envoyé un dossier. Euh, c'était le samedi, hier vendredi, euh, ben, mon, mon gestionnaire, il a fait l'entrée. L'état des lieux d'entrée de l'appartement de la locataire que qu'on qu a choisi. Donc voilà pour vous dire euh, 3 mois de vide versus euh, Thibaut s'en occupe en 10 jours euh, l'appartement il, euh, il est loué occupé euh, le loyer les dépôt de garantie tout est bon les dossiers hop donc voilà c'est tout ça pour vous dire que quand vous êtes skin in the game que c'est votre argent qui part tous les mois vous en occupez beaucoup mieux et les agences, franchement, mon gestionnaire, je trouve que c'est un très bon gestionnaire, il me règle pas mal de problèmes de gestion, mais là, la mise en loc, euh... après, à un moment, il me dit, et je comprends, tout le monde y a le droit, mais il me dit, oui en fait, l'agent Imo, qui s'occupe de la mise en loc, elle est en, en vacances une semaine, mais moi, j'ai pas le temps qu'elle prenne ses, enfin, tout le monde a le droit à des vacances, mais j'ai pas le temps pour qu'elle prenne une semaine de vacances, et moi, pendant ce temps, euh, je paye dans le vide. Donc voilà, vous savez tout de ces deux appartements. Après, heureusement, tous les autres, ils tournent. Et puis maintenant, je pense qu'ils vont bien tourner. Les gens, euh, gens qu'on a dans les appartements ils vont rester et tout ça. Tous mes appartes sont pleins à aujourd'hui. Donc euh, voilà, je suis content. C'est comme ça que ça, que ça crache. Et en général, ouais, c'est quand même dans la vacance locative que le cash, il part vite. Heureusement, on avait des différés emprunts sur ces sur biens. Bon, 20 minutes d'intro, hein, je crois que c'est le record. On est parti, on... je pense qu'il n'y avait plus d'autres sujets que je voulais aborder, Ouais. Euh... mais voilà c'est mon retour en tout cas d'investisseur, comme ça vous l'avez. On est parti avec Thomas euh, de le on se retrouve de l'autre côté, à tout de suite. Et bonjour et bonsoir à tous et bienvenue <rire> dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron Aujourd'hui, on est avec Thomas, cofondateur de l'e-box. Salut Thomas, comment ça va Salut Thibaut, ça va super et toi Eh ben, ça va très très bien. Je suis content de t'accueillir pour que tu nous parles de ton outil et de ton de ton expérience d'investisseur, d'entrepreneur et des joies de, de Libox qui pourrait qui peut faire gagner beaucoup d'argent aux investisseurs. Et on est là pour ça. Euh, donc, on s'est rencontré euh, sur le salon de, de Bordeaux. Ensuite, on s'est rappelé. Euh, bah, si tu peux te présenter rapidement, quel âge t'as Et puis, ouais, j'aime bien que les invités racontent une première expérience professionnelle un peu insolite, style job d'été, ingrat. Ou... <rire>
1: yes, avec plaisir. Bah, je crois que je vais avoir quelque chose là-dessus. Euh, moi, je m'appelle Thomas. Du coup, j'ai 29 ans. Et alors, mes premières expériences professionnelles, euh, ça a été des jobs d'été, justement, où je faisais un petit peu euh, tout ce qui passait pour gagner un peu d'argent. Donc, tu vois, j'ai travaillé dans des trucs... Euh, assez compliqué. J'ai fait des boulots dans des scieries où on faisait les 3-8 où donc je pouvais commencer à 5 heures du matin ou alors commencer à 21 heures. J'ai bossé dans des trucs de métallurgie aussi ou en tant que manutentionnaire et j'ai même le summum travaillé dans une entreprise où j'emballais les saucissons. Ah bon donc, tu avais la totale... Euh, tu avais la chair à viande qui était mise dans les boyaux, qui arrivait dans des séchoirs. Et moi, je récupérais ça à ce moment-là. Donc, c'était les, les joies des boulots d'été pour essayer de faire un peu d'argent quand on était jeune.
0: Eh ben parfait. Et tu viens de quelle région
1: Moi, je suis lyonnais d'origine.
0: Ok. Ok, top. Euh, et là, t'es toujours à Lyon
1: non maintenant je suis à Paris, okay. je suis à Paris parce que c'est là que j'ai commencé à bosser euh, avant de faire l'e-box et puis il se trouve que j'ai rencontré ma copine là-bas donc euh, là on essaye de bouger mais euh, c'est pas compliqué, je suis pas le seul à, à décider donc faut négocier un peu là-dessus.
0: Et nous les hommes, on n'est pas très bons pour négocier pour les changements. Non, je, je pas du tout <rire> en <venir à là. rire> euh, <rire> euh, Et du coup, bah, tu peux nous raconter pour quelle raison tu es là. Donc, tu es le cofondateur de l'e-box. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui exactement Et puis, qu'est-ce que c'est l'e-box pour les personnes qui ne connaîtraient pas
1: Ouais avec plaisir, bah, dans les grandes lignes, euh, moi du coup je suis investisseur immobilier depuis pas mal d'années, euh, je suis euh, plutôt dans les immeubles de rapport, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu dans la suite de l'épisode, et en fait avec mon associé qui est aussi mon frère pour le coup, euh, on est investisseur et à un moment, on s'est rendu compte qu'on passait beaucoup de temps sur euh, Le Bon Coin, sur les sites immobiliers, sur tous les autres sites qui vont bien, type l'INSEE, Wikipédia, l'Internet etc. Et du coup, vu qu'on est un peu issus du milieu de la tech tous les deux, euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée un outil juste pour accélérer nos propres recherches à nous, pour nos euh, euh, pour nos investissements perso. Donc, on a commencé par l'extension eBox qui permet de rajouter pas mal d'infos en fait directement sur les sites immobiliers, du type des calculs de rentabilité, de cash flow, euh, la population dans la ville dans laquelle se trouve l'annonce, etc., le taux de chômage, taux d'étudiants. Et en fait, ce truc-là, on a commencé à en parler un peu autour de nous euh, et ça a vachement bien marché euh, à nos euh, à nos potes, en gros. On leur a montré un peu l'outil et tout le monde était super intéressé. Donc, il y a un moment où on l'a mis en ligne et puis on a vu que ça marchait super bien, que tout le monde avait un peu les mêmes problématiques. Et du coup, on a décidé de, de lancer la boîte, quoi, et de développer vraiment l'outil au maximum et aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire vraiment l'outil tout en un pour les investisseurs immobiliers sur la partie recherche, donc trouver des biens rentables, trouver les villes où investir et puis analyser en quelques minutes la rentabilité et la fiscalité d'un projet.
0: Ok, top. Et vous avez lancé ça il y a combien de temps
1: alors du coup on a eu l'idée euh, en décembre 2019, le 25 décembre exactement, donc on se retrouvait avec mon associé Mathieu euh, à Noël et du coup on discutait un peu de nos investissements IMO euh, chacun de notre côté et puis c'est là qu'on a dit bon bah il faut qu'on crée un truc, donc euh, l'après-midi du 25 décembre on a commencé à coder le notre mère était ravie et du coup c'est de là qu'est sorti, euh, qu'est qu est, qu est, qu est née l'idée en fait. Et du coup, euh, on a commencé à le développer un peu de notre côté. On l'a mis en ligne en février, je crois, pour la première fois. Et puis ensuite, il y a eu une bêta de l'application pendant l'été. On a vraiment lancé officiellement le truc euh, en novembre 2020. Ok. Et avant, tu faisais quoi comme métier euh, Moi, de base, en fait, je suis ingénieur euh, dans tout ce qui est euh, l'analyse de données. Donc, c'est toute la partie euh, data science, euh, l'intelligence artificielle, euh, avec une spécialisation dans la finance. Donc, j'ai bossé euh, en banque pendant 5 euh, ans avant de me lancer dans l'immobilier, enfin, avant de me lancer dans l'e-box. Et en parallèle de mon boulot, du coup, j'ai assez vite commencé les investissements immo.
0: Ok. On a d'autres auditeurs hein, qui ont fait, euh, enfin, au moins un qui a fait à peu près le même métier que toi, si j'ai bien compris, en tout cas, euh, <rire> le métier que j'ai vu aussi à Bordeaux. Le métier qu'ils faisait parce que c'est sûr que c'est un peu, euh, voilà, qu'on n'est pas vraiment dedans. On a du mal à, à appréhender exactement de, de quoi il est question. Et ton frère, il, il faisait la même chose Non, mais non, il savait lui, coder il est aussi.
1: Web. Donc pareil, il est tech, euh, voilà, développement web. Lui, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'il faisait ça donc ce qui est bien c'est qu'on était vraiment complémentaires tous les deux et c'est pour ça qu'on s'est dit bah vas-y on fait un petit truc de euh, notre côté euh, Mathieu lui il était très fort pour créer une petite application qu'il allait mettre sur le web euh, moi je savais très bien euh, comment récupérer les données et comment les mettre en forme et du coup on s'est dit bon bah vas-y on fait notre petit truc tous les deux et finalement avec Mathieu on a fait quasiment tout euh, nous-mêmes sur ebox box tu vois en tout cas jusqu'à très récemment et après on a commencé à se faire aider quand même par des, par des agences, par des prestataires et tout sur euh, les domaines sur lesquels on était moins bons. Mais en fait, on avait toutes les compétences pour faire à peu près tout en interne.
0: Ok, top. Et euh, du coup, bah, tu peux nous parler de ton parcours d'investisseur. Quand est-ce que tu as, as commencé Donc, tu as travaillé pendant 5 ans. Euh, c'était dans une grande banque, je suppose, euh, une banque euh, du CAC 40 ou un truc comme
1: ça Ouais, c'était la BNP pour pas la nommer. Hein. Ok.
0: Et donc, euh, tu t'es lancé au bout de combien de temps de, eh ben, à peu de près joie de, de CDI euh,
1: parce que tu vois moi j'ai commencé à bosser, j'ai fini mes études en 2017 et j'ai commencé l'humour en 2018. Donc on va dire j'ai commencé à m'y intéresser en 2018, j'ai pas acheté tout de suite, donc j'ai commencé un peu comme tout le monde, hein, regarder des vidéos sur YouTube, commencer à lire des bouquins, commencer à faire des visites, mais au début, euh, tu fais des visites et tu sais pas du tout quoi regarder, euh, ou alors tu as tellement peur de faire une mauvaise affaire que tu fais des offres massacrées à moins 50%, et puis tu te fais insulter par les agents IMO, mais euh, c'est le début, hein, forcément, donc euh, tu prends un peu tes précautions, et puis après, j'ai commencé, j'ai fait mon premier achat un an après, il me semble, euh, petit immeuble de rapport de trois lots, euh, qui est pas forcément ma meilleure affaire. Euh, en ce moment, je suis sur des dégâts des eaux sur cet immeuble-là. Il y a des trucs que j'ai pas forcément vus à l'époque. Donc bon, forcément, euh, tu te dis que si j'avais su, j'aurais peut-être un peu fait gaffe. Et puis après, j'ai continué euh, sur d'autres immeubles derrière.
0: Ouais. Il y a, je sais pas, en ce moment, il y a un dicton que j'aime bien, c'est quand tu es enfant, t'apprends sans faire et quand tu es adulte, tu fais sans apprendre. Et parfois, dans l'investissement, je me dis... Ouais, t'es censé tirer des leçons des choses, et puis après, bon, il y a des choses, tu fais attention, et puis il y en a d'autres, à force d'acheter des lots, et ben, parfois, tu t'étais pas toujours euh, non plus euh, au top du top, et moi, j'ai... Ouais, mais, mais
1: c est c est... de moins en moins intensif, ouais. Moi, il y a ouais. des moments où je me dis, même maintenant, quand je visite, je visite un peu trop en mode touriste, j'ai pris la mauvaise habitude de dire je regarde. Avant, je prenais des photos de tout, je prenais des notes sur tout, je prenais les mesures... Et maintenant, euh, je suis un peu dans l'extrême inverse où je vais dans les appartements, je regarde, je fais « Ok, ok, ça c'est bien, c'est bien. » Et puis des fois, je me dis « Mais merde, en fait, j'ai regardé que la moitié des trucs. » ouais. Il faut que je me remette un peu au sérieux parce qu'il y a des fois, que d'oublier de passer sur quelque chose et ça va me, ça va me coûter cher un jour.
0: Ouais, ouais c'est ça. Quand on multiplie les, les opérations, eh ben, moi, je crois que j'en ai déjà parlé sur le podcast. Mais une fois, j'avais eu un bien en off. C'était un petit appart de 25 mètres carrés. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit. Et puis, en fait, euh, c'était en off, donc euh, on a visité, il n'y a pas vraiment d'annonce et tout. On fait une offre, euh, voilà, on négocie bien et tout. Puis à la fin, je me dis... Bah, je dis à mon associé, j'ai un associé souvent, et je lui dis, mais l'appart il ne fait pas 25 mètres carrés. Et il me dit, euh, il dit, non, non, il fait moins. Et en fait, euh, tu vois, on avait tout vérifié. On avait lu les règlements de CoPro, on avait regardé <rire> les décomptes de Charles. Et puis, tu le truc le plus important, <rire> on n'avait pas regardé. Donc... Euh... Ah, Et surtout pourtant, les à les Louis, Louis, on avait déjà acheté, on revient bien, tu route, vois. Ouais. Donc, euh, il ouais, faut toujours, euh, tu sais, que tu comprends dans les avions, les checklists, c'est pas inutile, quoi, parce que euh, tu t'oublies hein, forcément à force de. de... Oui. Okay. C'est clair,
1: c'est clair. Bah, surtout si le prix au mètre carré est assez élevé, euh, tu passes de 25 ouais, ouais. à 20 ou à 22, je sais pas, ça peut faire des
0: supplantes. C'était ça, ouais, c'était, je sais plus, 6000 euros le mètre carré, enfin, c'était cher, donc il euh, faut mieux pas te rater. Et, euh, <rire> Et t'as que des immeubles
1: Ouais, que des immeubles, moi. Euh, Mathieu, mon associé, lui, il fait quelques appartes. Mais moi, je t'avoue que j'aime bien l'immeuble. Euh, j'aime bien être tranquille à l'intérieur, surtout que moi, c'est toujours des immeubles avec travaux que je prends. Donc, au moins, je suis pas embêté par les copros euh, pour faire attention dans les communs, machin. Bon, ça veut pas dire que je fous le souk non plus quand il y a des locataires, mais euh, au moins, tu es tranquille, euh, tu, tu fais ce que tu veux à l'intérieur. Euh, je fais pas mal de divisions aussi, donc euh, du coup, ça permet d'être assez tranquille là-dessus. Il n'y a pas de règlement de copro qui t'en empêche. Donc, ouais, moi, j'aime bien. Ça permet d'avoir pas mal de logements aussi d'un coup. Euh, tu vois, Mathieu, lui, il a acheté des appartements en, en copro, mais c'est des petits billets, entre guillemets, à chaque fois, tu vois, quelques dizaines de milliers d'euros. Et c'est vrai que, du coup, tu dois faire une offre, passer chez le notaire, passer chez le banquier, pour, au final, quelques dizaines de milliers d'euros. Donc, moi, l'immeuble, ça me plaisait bien.
0: Mmh. C'est vrai que ça, c'est le, le gros avantage de l'immeuble, c'est que tu as tout d'un coup. Après, ça a des inconvénients et des... Comme tout en fait, tu peux faire ce que tu veux dans ton immeuble, mais en contrepartie, tu bah, tu, tu prends toute la responsabilité. Euh, ah, du... C'est
1: toi qui payes s'il y a un souci, ouais. Là, je le vois ah. sur mon dégât des eaux, c'est un souci d'infiltration en façade, tu vois. Euh, bah, en fait, la façade, là, c'est 100% la mienne. Donc en fait, euh, eh ben j'ai mal regardé le jour de la visite et aujourd'hui, c'est moi qui le paye. Alors c'est vrai que si j'avais fait ça en GoPro déjà la façade aurait peut-être été un peu plus entretenue parce qu'il y aurait eu d'autres copropriétaires. Et puis en plus, le jour où il y a un souci, c'est vrai que c'est divisé entre tout le monde. Donc euh, mmh. ouais, il faut faire attention. Le jour où ça se passe mal sur l'immeuble aussi, ça peut coûter très cher. Ouais.
0: Et tu disais que tu as à Paris. Je suppose que ton premier bien, ce n'était pas un, un immeuble à Paris. Comment tu as, <rire> la... <rire> as géré la distance Moi, j'ai pas mal de biens aussi à plusieurs heures de chez moi. Euh, comment tu as géré euh, les visites et puis là, bah justement, quand tu as un dégât, comment tu t'en, gères ça Franchement, c'est pas facile. Euh, tu vois, là, ce premier, justement,
1: il est à euh, deux heures et demie de route, en gros. Donc, ça commence à être euh, à être un peu loin quand même. Quand tu es en dessous de deux heures, une heure et demie, tu peux y aller assez vite. Deux heures et demie, il faut quand même commencer à s'organiser. Euh, Celui-là, ce que j'avais fait, c'est que déjà, je l'avais acheté à distance la première fois. J'avais réussi à faire une offre d'achat qui avait été acceptée sans avoir visité. Après, je l'avais quand même visité, tu vois, pour quand même valider l'offre.
0: Bah euh, ouais.
1: Mais j'avais déjà le truc contre-signé et en soi, ça n'engageait que le vendeur. Moi, je n'étais pas, euh, pas du tout engagé, je pouvais me retirer à tout moment. Et après, enfin euh, voilà, tu t'organises sur les week-ends. Moi, il y a quand même pas mal d'années où euh, les week-ends, je me levais à 5-6 heures le matin, euh, le samedi, pour aller faire deux heures de route, faire une journée de visite où je faisais 5-6 immeubles. Et puis, je rentrais le soir à 21 heures, quoi. Ouais. Ça, ça a été mon quotidien pendant pas mal de temps. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas si je serais partant pour repartir là-dedans, hein, parce que c'était quand même bien crevant. Et puis là, je vois cet immeuble-là. Bon, maintenant, ce qui est bien, c'est que j'ai euh, j'ai des artisans sur place, j'ai l'agence immobilière. Donc, en fait, j'y vais assez peu souvent. Et c'est vraiment quand il y a une urgence. La plupart du temps, entre euh, l'agence et puis l'artisan, euh, avec quelques coups de téléphone, on arrive à s'organiser.
0: Ok, top. Ouais, ouais. Bah, je connais bien les samedis les samedis visites, là. Ça, Ça me parle <rire> c'est sympa hein,
1: franchement moi j'ai visité des, des belles régions et tout en plus j'allais souvent un ouais. peu en campagne donc ça a du bon aussi hein. tu fais des, ouais. des journées un peu un peu sportives mais c'est vrai qu'à la longue c'est crevant quoi
0: et t'avais euh, t'avais ciblé ta zone de par rapport au prix ou c'était t'avais un, un intérêt euh, autre que le moi, prix je... dans cette zone de la famille ou je sais pas des amis t'avais étudié là bas ou. Comment Alors le premier que j'ai fait il était dans le nord de la France donc là dessus j'ai
1: ni famille ni amis ni je connais c'est juste que je m'étais fixé un peu un rayon autour de chez moi en me disant bah voilà je peux aller jusqu'à 2h30 3h de route max et après dans ces zones là l'idée c'était juste de trouver une bonne affaire et puis de me dire j'achète dans un coin qui est pas trop, qui est pas trop déconnant tu vois. Donc, c'est ce que je faisais c'est pour ça que je passais beaucoup de temps aussi à analyser des villes. Euh, à chaque fois, tu tombes sur une annonce, elle a l'air intéressante. Et puis, quand tu vas analyser la ville, tu te rends compte que euh, soit c'est un village de 500 habitants, ce euh, qui peut se faire, mais il faut quand même prendre en compte deux, trois trucs. Soit c'est des villes vraiment euh, un peu sur le déclin au niveau économique. Donc, ça, c'est pas ouf non plus. Donc, celui-là, c'était juste une bonne affaire, une opportunité. Et ce que j'ai fait ensuite, là, je suis plutôt retourné dans le centre de la France et je suis un peu plus proche de Lyon, là où j'ai de la famille. Donc, c'est un peu plus facile d'accès. Je peux faire un peu d'une pierre deux coups, aller rendre visite à la famille, aux amis d'enfance. Et puis ensuite, je suis moins loin de ces immeubles-là.
0: Ok, top. Et quand tu parles de ville sur le déclin, tu regardes quoi comme critère Tu regardes les taux de chômage, revenus par habitant C'est quoi le, le truc
1: principal déjà c'est la démographie, ça c'est un truc qui est quand même hyper représentatif, si tu vois que la démographie baisse, bon ben en général c'est représentatif que la ville n'est pas hyper attractive et que finalement ceux qui ont la, la possibilité de partir le font et ceux qui restent c'est vraiment les locaux, c'est souvent il y a beaucoup de villes moyennes en France qui ont eu en fait des grosses usines passer un temps, qui employaient beaucoup et qui aujourd'hui ont vu les usines fermer donc en fait il y a plus d'emplois donc ça commence à devenir compliqué. Donc, démographie, c'est super important, euh, à minima stable, même s'il faudrait quand même que ce soit en hausse, normalement. La démographie, globalement, en France, est en hausse. Donc, euh, euh, même une démographie stable dans une ville, c'est pas forcément hyper bon signe, mais encore, ça peut passer. Euh, taux de chômage important aussi, euh, ça, ça, ça veut dire que qu'il voilà, hein, y a une activité plus ou moins économique. Euh, même si je suis pas non plus un... Il y beaucoup de villes en France qui ont des taux de chômage qui sont élevés mais qui sont pas forcément mauvaises en termes d'immobilier. Euh, tu vois, si tu dis, par exemple, j'ai 25% de taux de chômage dans une ville, c'est beaucoup. Donc, tu as une personne sur quatre qui n'a pas de boulot, mais moi, je me dis aussi, il y en a trois sur quatre qui en ont un, hein, tu vois. Mmh. Donc, finalement, il faut aussi réussir à faire des logements un peu de qualité pour réussir à choper ces gens-là. Tu as quand même les trois quarts de la population qui ont un boulot. Donc, ça, ça va être le deuxième, euh, deuxième euh, critère. Et ensuite, le niveau de vie moyen par habitant, j'aime bien aussi. Ça permet de voir un petit peu le, le type de... Euh, le type de travail que les gens ont en fonction de leur salaire et ça va te permettre de voir aussi bah, est-ce que tu peux mettre des loyers qui sont plus ou moins élevés. Donc euh, voilà un peu les trucs principaux que j'aime bien regarder. Okay. Puis, tension locative, tension locative est important aussi.
0: Ouais. Et cette tension, elle, est, elle est, toi tu dois le savoir, elle est déterminée comment parce que je sais qu'il y a des sites qui présentent cette tension mais euh, et vous dans l'e-box, tu l'as, la tension, là, comment tu, comment on a les données par rapport à ça alors ça pour
1: le coup celle qu'on affiche dans l'e-box c'est pas la nôtre c'est celle de log service donc on met le lien directement vers le site donc c'est ce que nous on utilisait en tant qu'investisseur IMO à l'époque donc là on a repris leur, leur service et puis on les, on les mentionne euh, je connais pas les calculs exacts de ce qu'ils font derrière mais de euh, la façon dont ils l'expliquent sur leur site c'est qu'ils disent eux en fait ils ont une plateforme de euh, location donc tu as des propriétaires qui mettent des annonces et puis derrière ils ont aussi des locataires qui cherchent des biens donc, je okay. suppose qu'ils font une espèce de rapport par ville et par typologie de biens entre le nombre d'offres qui est mise à disposition et puis le nombre de locataires qui sont en demande. Et mmh. en fonction du déséquilibre, ils vont te dire est-ce que c'est tendu ou est-ce que c'est pas tendu. Après, euh, tu vois, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que log service c'est vraiment représentatif du marché IMO euh, Moi, je connais personne dans mon entourage qui passe par eux. Hein. Globalement, tout passe mmh. par le bon coin. Euh, comment est-ce qu'ils font leur calcul derrière Bon, globalement, quand je vois les, les chiffres de tension locative qu'ils mettent et que je compare par rapport euh, à ce que moi je vois sur les villes que je connais, c'est pas déconnant. Mais c'est vrai qu'on connaît pas le calcul derrière et nous on essaye de réfléchir à faire notre propre indicateur de tension locative aussi. Le souci c'est qu'on n'a pas le côté euh, euh, demande. Tu vois, nous on n'a pas de locataires mmh. qui viennent nous voir pour avoir des locations. Donc il faut qu'on essaie de réfléchir à un système peut-être en fonction de la durée de vie des annonces, en fonction d'autres critères, pour voir si une ville est tendue ou pas sur un, sur de la location
0: ouais, ouais c'est vrai que moi je regarde j'ai euh, des appartements à Metz et euh, dès que je mets une annonce j'ai plein plein de monde et là je vois sur le site et on est vraiment dans le très difficile pour pour trouver une location et euh, c'est vrai que c'est de la folie dès que dès que je mets
1: ouais sur les grandes villes comme ça en général il n'y a pas trop de
0: soucis hein. ouais ok euh, top 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 euh, du coup et maintenant t'as que... as, as combien de lots à peu près
1: Là aujourd'hui j'en ai une vingtaine du coup répartie sur trois immeubles, je suis en train d'en acheter un quatrième là, euh, j'ai le retour de l'offre demain ou après-demain, normalement d'après l'agent IMO ça devrait passer à 5000 euros près donc ça devrait être bien, euh, donc une vingtaine de lots, trois immeubles, euh, que de l'habitation, pas de local commercial, il euh, y a trois garages dans tout ça. Euh, et puis le dernier que j'achète, là, c'est un local commercial et puis plusieurs étages d'appartements où je vais me relancer dans une division. Alors j'avais dit au début que j'allais arrêter les immeubles avec travaux parce que c'est quand même pas mal de boulot. Mais à chaque fois, les seules bonnes affaires que je trouve, c'est des trucs avec plein de travaux, forcément. <rire> Donc bah là, malheureusement, je suis je suis reparti dans mon petit péché mignon, quoi.
0: Ouais. ouais. bah après c'est ça, c'est toujours un peu la quand on est investisseur, il y a quand il y a un truc qu'on sait faire, bah c'est toujours on est partager entre faire que ça parce qu'on le fait bien ou alors essayer de, de changer et puis parfois on retombe... C'est clair, euh, ouais.
1: Et puis bon, les rentabilités sont pas les mêmes. C'est vrai que moi, je vois les appartements, enfin les immeubles qui sont euh, tout loués où il y a rien à refaire. Je vois les prix et je me dis « Putain, mais je mets jamais euh, ce prix-là dans cet immeuble, quoi, c'est super cher. » Alors que finalement, tu achètes un truc un peu en ruine, tu le refais toi-même. Bon, tu t'en retires pour beaucoup moins, même s'il faut quand même bien gérer les travaux derrière, mais... Je suis, je suis trop habitué maintenant à acheter à des prix au mètre carré super faibles et quand je vois les prix au mètre carré sur des immeubles déjà rénovés ça me fait un peu tousser quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est ça et puis les, les immeubles déjà rénovés en fait, ils sont le prix, il est complètement corrélé à la au loyer euh, au loyer touché, tu, tu peux même le, le calculer enfin, c'est souvent un chiffre rond style 7 8 enfin. Oui oui, et le le, le rendement. Au rendement, ouais, et le au ouais. rendement. Puis après les trucs rénovés,
1: enfin L'avantage des travaux, ce qui est bien, bon, t'as le côté fiscal, t'as le côté normalement ça te revient un peu moins cher. Euh, idéalement, tu vois, il y a un truc qu'il faut, euh, qu faut essayer de respecter, c'est de dire si je dépense 1 euro en travaux, ça va valoriser mon bien de 1,50 euro, tu vois à peu mmh. près. Ça c'est un truc qui est pas mal pour dire bah, finalement j'ai pas mis euh, euh, 200 000 euros de travaux pour que mon bien il vaille que 100 000 euros de plus que ce que j'ai acheté. Donc déjà, tu as ce côté, normalement, bon bah tu crées un peu de la valeur, et puis au moins, tu sais ce que tu as derrière les murs. Alors que quand tu achètes des trucs qui sont déjà faits, il euh, y a quand même pas mal de fois où ça a été un peu fait n'importe comment, tu sais pas vraiment euh, ce qu'il y a derrière les murs, justement, et des fois, tu as des mauvaises surprises. C'est vrai qu'au moins, l'intérêt de tout casser de tout refaire, c'est que c'est neuf, tu as pu vérifier les travaux, et puis euh, tu as des décennales pendant dix ans qui font que normalement, pendant dix ans, tu es plus ou moins tranquille et tu n'auras pas de mauvaises surprises sur la partie travaux. quoi.
0: Mmh. ouais top très intéressant parce que en plus c'est des immeubles quand achètes un appartement dans lequel quelqu'un a habité euh, qu'il a fait des travaux et qu'il qu a passé après 50 ans c'est pas la même chose que quand c'est un immeuble de rapport euh, dans lequel le propriétaire n'a jamais n'a jamais habité ou souvent bah le son but, c'était de faire des travaux pour le moins cher possible. Quoi. Donc, c'est sûr. Ouais, que... ouais, ouais, Et puis, souvent, les, les, les
1: propriétaires d'immeubles qui vendent, c'est très souvent des mecs qui ont laissé un peu à l'abandon le bien ou alors qui ont commencé des travaux, mais ils n'ont pas réussi à les finir. Enfin, tu vois, c'est souvent quand même des cas où faut faire attention. Il faut faire mmh. attention. Hein. Donc, euh, je me méfie un peu ça.
0: Et euh, toi, Thierry, vu que tu fais des travaux... Tu vois, c'est vrai que dans les villes pas chères moi il y a, enfin souvent je déconseille les travaux dans les villes qui sont pas chères parce que justement les travaux le coût il est globalement je trouve enfin, plus ou moins fixe dans toute la france alors que les, les prix d'achat ils sont très variables tu, tu tu vas tu fais des travaux dans, dans des dans des est ce que tu as un seuil minimum par exemple Je sais pas une ville à 2000 euros du mètre carré tu referais tout un immeuble
1: Ouais, moi je le fais même dans des villes où ça coûte moins cher mais je suis okay. d'accord avec ce que tu dis Enfin, si tu achètes, je sais pas, dans une ville à 1000 euros du mètre et tu dis ouais j'ai une super affaire à, 5, à moins 50% à 500 euros du mètre tu peux dire bon super c'est rentable sauf que si tu mets 800 euros du mètre de travaux euh, à la fin t'arrives avec un bien qui t'a coûté 1300 du mètre alors que tu es dans un secteur où ça vaut 1000 et donc du coup bah, ça respecte pas ce qu'on a dit tout à l'heure mmh. donc c'est vrai qu'en général j'essaie toujours de faire en sorte qu'il y ait des travaux suffisants pour que je puisse négocier le prix, mais pas non plus tout à refaire, tu vois. Mmh. Et du coup, dans un des immeubles que j'ai acheté, là par exemple, il y avait déjà deux appartements qui étaient terminés, donc ça c'est quand même vachement bien, il n'y avait que le reste à refaire. Euh, là, dans celui que je suis en train d'acheter aussi, il y a un appartement qui est, qui est pas mal, il y a juste les étages à refaire, euh, donc j'essaye de faire gaffe à ça, ouais. Moi, mmh. mon critère, ça va toujours être de dire, bon, si jamais je prends mon prix d'achat plus mes travaux, est-ce que je suis encore dans le marché ou est-ce que je suis au-dessus Idéalement, il faudrait que je sois encore en dessous de la moyenne du marché pour avoir une plus-value latente le jour où je vais revendre. Mmh.
0: Ouais. Top. Ouais, c'est le bon raisonnement à avoir. Hein. Et puis euh, quand on a des appartements de petite surface, souvent les travaux sont chers. Si, si tu n'achètes qu'un appart, tu vois, donc là, c'est clair que dans les villes pas chères, euh, faut, faut, enfin, en tout cas, faut faire bien attention à
1: et okay, c'est le fait. fonctionnement de tous les marchands de biens, ça eux ils, quand es marchand de biens en général tu vas toujours dans des villes où tu es au moins à 2000 euros du mètre euh, justement parce que bah, ils savent très bien que euh, quand tu négocies un bien à moins 50% dans une ville à 1000 euros ou à 4000 euros du mètre ça te fait pas les mêmes économies et par contre les travaux que tu vas mettre ce sera toujours à peu près les mêmes au mètre carré et donc du coup c'est sûr qu'il vaut mieux faire de l'achat revente sur de la ville qui coûte un petit peu plus cher.
0: Exact, exact, c'est comme ça, c'est comme ça. Si vous avez cette stratégie, de la stratégie locative, forcément c'est différent. Euh, OK, donc euh, pour euh, on peut je pense passer sur l'e-box. Ah, tu as un objectif en tant qu'investisseur de de l'eau ou de ou de patrimoine en euros, brut net. Euh, bah, le but c'est
1: d'en avoir le plus. Après, tu as toujours un peu le, le même objectif pour tout le monde du million de patrimoine. Donc ça, c'est toujours un peu le, le chiffre clé. Donc là, c'est bien. Je, je m'en approche. Je m'en approche très proche là. Avec le quatrième, ça devrait, ça devrait passer. Donc ça, c'est très cool et puis euh, et puis après voilà hein, continuer euh, faut pas se fixer de limite je pense euh, l'idée moi de l'immobilier c'était vraiment de, de me dégager un petit peu de l'argent pour avoir une petite sécurité et puis derrière pouvoir lancer des projets comme j'ai fait avec l'iBox e et puis te dire même si ça ça marche pas bah, finalement j'ai quand même mon immobilier à côté que je peux gérer qui me rapporte une, une petite rente même s'il faut faire gaffe hein, parce que tous ces trucs là ça te fait de la rente pendant quelques années tant que tu pas d'impôts et puis le jour où tu te fais rattraper il faut commencer à arbitrer donc c'est pas non plus éternel mais c'était ça mon objectif de base avec l'IMO. Là, je suis déjà, je suis déjà à ce niveau-là. Euh, mais après, voilà, quand tu as commencé, c'est dur de s'arrêter aussi. Ouais, c'est assez dur de s'arrêter. Quand cool. tu vas passer une bonne affaire, tu te dis « Ah putain, il faut que je l'achète celle-là aussi. » Et puis bon, bah, tu es, es pris dans la spirale.
0: Ouais. Et euh, ouais. donc, en fait, ça t'a aidé, euh, aidé à vivre... Parce que depuis combien de temps tu n'as plus de salaire Ça fait pas très longtemps, hein, je pense.
1: Hein. Non, non, ça fait quelques mois, là. Okay. Ça date de, de cette année
0: mais donc, avec ton immo, tu t'es dit que tu pouvais tenter la, tu pouvais tenter l'expérience, même ouais, sans arriver, clair. À, clair, clair. à vivre dans cette belle ville de Paris. Pas <rire> euh... pour très longtemps, je pense, mais bon. Ouais. OK. Euh, bah, du coup, on peut passer sur l'e-box. Euh, donc, le projet, on a vu. Euh, donc, tu as présenté rapidement les… En fait, euh, petite parenthèse, on avait un membre du, du Club Invest, Axel, qu'on salue, et apparemment, tu avais déjà été en contact avec lui qui m'a appelé euh, il y a pas longtemps et qui m'a dit ouais que grâce à l'e-box, il avait acheté une super affaire dans une ville euh, super chère, euh, moins de la moitié du prix au mètre carré parce que l'e-box avait scrappé une annonce qui euh, qui devait pas paraître où l'agent IMO s'était euh, raté. Il avait, je sais pas, il avait dû cliquer sur publier sur un tout petit site et puis l'e-box avait récupéré le, avait récupéré l'info. Et puis c'est vrai que nous, avec d'autres membres du club invest, quand on cherchait, donc moi, en fait, avec mon associé, on accompagne des personnes, notamment des personnes débutantes ou qui veulent, ou qui ont déjà quelques biens mais qui en veulent plus, à acheter des biens. Et puis on fait ça partout en France. Donc nous, on n'a pas la connaissance de partout. Donc on commence à chercher avec eux. Et c'est vrai que l'e-box, on leur avait conseillé. Je m'en suis servi également pour euh, bah, pour calculer vite fait les rentas surtout quand tu dois dégrossir euh, beaucoup de secteurs je trouvais ça assez euh, assez utile donc qu'est ce que vous faites exactement qu'est ouais,
1: ouais euh, du coup le box ça va être une application euh la partie recherche immobilière donc c'est pour les investisseurs locatifs euh, les marchands de biens s'en servent aussi sur la partie recherche mais après sur la partie analyse de fiscalité là on est surtout sur la partie euh, euh, investissement locatif et du coup il euh, y a trois axes principaux dans l'e-box le premier ça va être la recherche où là en fait on va avoir notre propre moteur de recherche qui va agréger les 15 plus gros sites immobiliers qui va agréger les annonces des 15 plus grands sites qui vont toutes être réunies, dédupliquées et qui permettent de vraiment regarder sur tous les sites à la fois au même endroit. Par-dessus ça, en fait, on rajoute aussi pas mal de, euh, de data. Donc, en fait, on va te, euh, euh, te calculer les rendements sur chaque annonce, les cash flows. Euh, on va te dire, bah, en fait, cette annonce est dans une ville de tant d'habitants, avec tant de chômage tous des temps d'étudiants. Euh, on va te dire quelle est la différence de prix au mètre carré par rapport au secteur. Donc, ça permet d'avoir pas mal d'infos à la fois pour euh, se disséder vite quand tu ta liste d'annonces qui apparaît et ça te permet aussi de faire des filtres en fait qui sont vachement précis. Donc, tu vois, en fait, dans l'e-box, ce qui est bien euh, par rapport à le bon ou se loger, où globalement, tu as trois critères. Euh, tu peux mettre la ville, la superficie euh, et, puis, euh, et puis le prix. Là, nous, on va pouvoir te dire, en fait, euh, tu ne veux faire des recherches que sur des immeubles euh, dans des villes de plus de 20 000 habitants avec un taux de chômage maximum de temps, une différence de prix de moins 10%, donc je ne veux que des biens qui sont au moins 10% en dessous du marché. Enfin, tu vois, tu peux te faire des recherches vachement spécifiques qui fait qu'en fait, tu n'as que des résultats qui ont quand même de grandes chances de correspondre à ce que tu cherches. En plus, tu es sur tous les sites. Et ça, en fait, c'est couplé avec un système d'alerte mail aussi qui te permet d'être informé en direct dès que tu as une annonce qui apparaît sur l'un des sites sur lesquels on est compatible, qui euh, correspond à tes critères. Et moi, je me souviens à l'époque... Euh, j'avais euh, euh, des alertes le bon coin sauf que vu que les recherches sont super larges en fait euh, bah je recevais 100 mails par jour et puis en gros euh, recevoir 100 mails par jour c'est comme recevoir zéro euh, finalement je les ouvrais pas et c'est comme si j'avais pas mon alerte. Alors que là vu qu'on a une recherche qui est vachement plus précise, tu reçois peut-être 5 10 mails par jour et puis tu as 9 chances sur 10 que le bien corresponde à ce que tu veux. OK. Donc ça, c'est la première partie, la partie recherche. Après, on a une partie aussi de gestion des annonces qui est pas mal. Tu vois, moi, à l'époque, j'avais encore un énorme fichier Excel où euh, là-dedans, je mettais euh, toutes mes annonces où je faisais un copier-coller du lien, je mettais le prix d'achat, je mettais les loyers, je mettais les travaux. J'avais un petit calcul automatique pour la rentabilité, mais pas plus. Tout le reste, c'était quand même hyper manuel. Et ce fichier Excel, franchement, c'était une usine à gaz. J'en pouvais plus, c'était super long à remplir. Et du coup, ça pareil, on l'a mis sur l'e-box pour que toutes les annonces puissent se gérer facilement dans différentes listes de favoris qu'on peut personnaliser entièrement pour choisir les colonnes qu'on a envie d'afficher, etc. Et puis toutes les data sont déjà mises sur les annonces, donc j'ai pas besoin de les recopier-coller et je peux même dire à quel état d'avancement j'en suis dans mon annonce. Est-ce qu'elle est en cours d'analyse? Est-ce que j'attends un retour de l'agent? Est-ce qu'il faut que je rappelle? Est-ce qu'il faut que je visite? Donc ça, ça te permet vraiment de te faire un mini CRM en fait de tes agences, de tes annonces, pardon. Et la dernière brique, c'est la partie analyse où là, en fait, on te dit bah, tu peux analyser déjà les villes qui sont intéressantes pour investir. Donc là, on a un moteur de recherche de villes aussi qui existe où tu vas pouvoir dire, bah, par exemple, moi, je suis à Bordeaux, euh, je veux investir dans un rayon de 100 km autour de chez moi, mais je ne veux que des villes qui sont un minimum intéressantes en termes d'étudiants, en termes de population, etc. Et nous, on va te sortir toutes les villes qui sont intéressantes et ensuite, tu vas pouvoir aller chercher des annonces uniquement dans ces villes-là. Et après, une fois que tu as l'analyse de secteur, tu as toute l'analyse de rentabilité et de fiscalité. Donc en fait, assez automatiquement, on va te calculer les rendements, les cash flows. Tu peux modifier à peu près tous les chiffres et puis en direct, ça va t'actualiser un petit peu tous les indicateurs clés. Le but, c'est de rendre le truc assez ergonomique et assez facile d'utilisation. Et derrière, enfin, on va pouvoir rajouter la couche fiscalité où là, tu vas dire, ben, voici les chiffres de mon projet, voici ma situation personnelle, mon salaire, mon nombre de parts fiscales je choisis de faire du LMNP, du foncier, de la SILIS et nous on va te calculer en fait un bilan comptable prévisionnel sur 30 ans on va te dire année après année, bon, bah voilà les recettes, voilà les charges, voilà les impôts que je vais payer ça te permet de savoir en fait à partir de quand tu vas payer des impôts et combien donc l'idée c'est vraiment de faire toute la partie pré-achat on n'est pas du tout sur de la gestion locative ou tout ce qui vient derrière mais en tout cas tout ce qui est vraiment recherche et puis analyse normalement on, on est complet là-dessus
0: Ok. Et tu fais aussi euh,
1: l'historique non de l'annonce On fait ça aussi, ouais. On fait ça aussi. Ce qui est vachement bien, c'est que euh, nous, vu qu'on récupère les annonces de tous les sites tous les jours, on est capable de dire est-ce que cette annonce-là qui vient d'apparaître, elle était déjà sur le marché avant ou pas euh, Les agents, ils ont souvent tendance à supprimer les annonces et à les reposter pour les faire remonter mmh. en tête de liste. Et du coup, quand tu vas voir une annonce sur le bon coin, tu as toujours l'impression qu'elle date de il y a deux semaines, alors qu'en réalité, euh, des fois, elle date de y a six mois et donc ça nous bah, on le sait donc déjà on peut te dire quelle est la vraie ancienneté de l'annonce vraiment la première fois qu'elle a été mise sur le marché et tu peux même faire des recherches sur les biens morts Ça, tu vois tu peux dire moi je ne veux que les annonces qui sont là depuis plus de six mois et du coup bah, ça permet aussi de faire les baisses de prix donc quand on voit ouais. que l'annonce est la même mais que le prix est différent on peut dire ah bah là il y a eu une baisse de prix donc on te fait l'historique du prix de l'annonce et puis ça pour la négociation c'est assez fort
0: ok ouais, as, oui vous scrapez euh, donc ça, t'arrives à suivre, je suppose, avec le texte. Hein, c'est comme ça que vous vous récupérez le, le vous comparez euh, le texte en fait d'une d'une euh, d'une annonce à l'autre.
1: Il y a pas ça. mal de règles. Il y a le texte qui joue pour beaucoup, mais on va regarder aussi qui est-ce qui l'a posté, euh, l'agence. Euh, tu vois, il y a pas mal d'ID en fait dans les dans les annonces, mmh. euh, parce que le texte c'est compliqué, surtout entre les sites. Tu vois, le Bon Coin par exemple, il rajoute une petite phrase en automatique à la fin de la description, qui est pas forcément sur les autres sites. Donc après, nous, on a des algos de matching qui sont assez avancés pour dire, bon, voilà, quelle est la proba que telle annonce corresponde avec telle autre annonce qu'on a déjà en base de données. Et c'est à partir de ça qu'on dit, bon, bah, voilà, c'est la même ou c'est pas la même.
0: OK. Et euh, quand tu dis que tu, peux, tu sais qu'on peut chercher des immeubles bon coin je pense pas qu'il ait une catégorie euh, immeuble, non
1: Non, bien. il ne l'a pas, mais nous, on l'a créé, du coup. Okay. Euh, sur base look, de mots clés je
0: suppose ou de...
1: ouais c'est ça c'est ça, ça, moi je sais qu'avant quand je cherchais sur le bon coin je mettais dans la barre de recherche immeuble ou lot ou euh, IDR tu vois des trucs comme ça ouais. et du coup là c'est ce qu'on a fait en fait on a cherché un peu tous les mots clés dans le titre on va lire aussi les descriptions et en fait à partir de ça on est capable d'identifier si euh, un, une annonce est un immeuble ou non même sur le bon coin donc ça, c'est vrai que c'est assez pratique. Euh, si tu mets immeuble sur l'e-box, tu vas avoir plein d'annonces Le Bon Coin qui vont être soit des immeubles, on a mis aussi les lots, euh, parce que ça, ça peut être intéressant aussi, les lots d'appartements. Des fois, il y a des maisons aussi, des choses qui sont renseignées dans la catégorie maison. Mais en fait, quand tu lis l'annonce, tu vois qu'il y a plusieurs appartements à l'intérieur de la maison. Et du coup, tout ça, nous, on arrive à les identifier en tant qu'immeuble et on les met dans la catégorie immeuble de l'e-box.
0: Ok. Ouais, top. ouais, parce qu'on n'a pas. Je voulais revenir là-dessus. En fait, on connaît tous le site Castorus qui faisait l'historique des prix, mais Castorus, son gros problème, c'est qu'il n'avait pas le bon coin. Je crois qu'il l'a eu à un moment, mais en tout cas, il l'avait plus. Comme c'est, je pense que se loger, ça dépend des... des régions. Moi, dans dans l'est, il n'y a pas de de se loger. Enfin, c'est beaucoup moins répandu, en tout cas, que que le bon okay. coin. Et, euh... Donc, euh, effectivement, il enfin, faudrait comparer. Mais euh, ne pas avoir l'historique, c'était très, très handicapant euh, pour justement faire des bonnes négo. Ah bah,
1: ça va okay. être pas mal, ouais. Et que là, euh... Tu voir aussi si l'agent est honnête. Si tu lui dis depuis combien de temps le bien est en vente et qu'il te dit ça fait un mois, alors que toi, tu as sous les yeux que ça fait trois mois qu'il est en vente, bon, tu sais déjà un petit peu à qui tu as affaire.
0: Voilà. Mais tous les agents sont honnêtes et compétents, bien entendu, hein, on le sait. <rire> il y en a des bons. Hein. <rire> il y en a des bons. Et euh, ouais, j'avais plusieurs questions. Comment tu récupères les, les données des Donc, tu t'as dit que tu avais les prix au mètre carré. Est-ce que c'est les prix au mètre carré des euh, des notaires Est-ce que c'est les prix au mètre carré des annonces Comment est-ce que vous vous déterminez le prix au mètre carré Est-ce que c'est par quartier, par ville, par département Comment comment c'est organisé tout ça
1: Yes. Ce qu'on utilise là-dessus, c'est les notaires. Donc, c'est la base de données DVF où euh, là tous les notaires publient du coup toutes les annonces de vente depuis 2014. Donc ça en fait on s'en sert euh, pour calculer les prix moyens euh, par ville et par typologie de biens. Donc on va avoir la moyenne sur telle ville pour les T2, les T3, les T4 etc. Et là euh, c'est pas encore disponible mais ça le sera normalement dans quelques semaines, un mois. On va le faire aussi par quartier. On a réussi ça, à faire la liaison entre chaque quartier d'une ville et du coup, les adresses qu'on a dans DVF. Et du coup, on va être capable de dire, bon, surtout pour les grandes villes, parce qu'il faut quand même qu'il y ait suffisamment de ventes pour que le prix moyen soit représentatif. Mais pour les grandes villes, on va pouvoir dire, bah, voilà le prix moyen dans tel quartier, pour les T2, pour les T3, etc. Donc, c'est vraiment ça notre source de données sur les prix.
0: OK. Ouais, très top, top, top. Après, tu as une idée de... de... Parce que moi, tu vois, j'ai habité notamment dans... dans une ville où le marché était complètement dingue, près prenait 5-10% par an. Et, euh, et en fait, tu vois toutes les données historiques que tu trouvais <rire> au début quand je voulais faire des bonnes affaires, euh, je m'étais dit bah je vais regarder les prix, euh, tu vois les prix du marché, puis je vais essayer d'acheter moins cher que ça. Sauf qu'en <rire> fait, euh, tu trouvais jamais parce que le temps que euh, le notaire, il... enfin ça prend tellement de temps, tu vois entre le, le, le moment où tu visites, tu fais une offre et puis tu signes. T'as une idée de combien de temps ça, ça prend, ça se met, à, ça met pour se mettre à jour ces, ces données de DVF
1: Ouais ça prend six mois à peu près, ça prend six mois, donc c'est vrai que c'est le souci qu'on a, euh, ça prend même, euh, ouais ça, ça dépend, tu vois par exemple les notaires ils vont publier deux fois par an en avril et en octobre, donc tu vois là au mois d'avril par exemple de cette année ils ont publié toutes les ventes jusqu'à fin 2021, donc tu vois au ouais. mois d'avril t'as euh, entre trois et 9 mois de retard pour les ventes qui ont été faites en juillet et puis celles qui ont été faites en août et en décembre pardon. Et puis là, en octobre, ils vont republier pour le premier semestre 2022. Donc, tu as toujours okay. un peu de retard. Et c'est vrai que pour les grandes deals, ça peut être un peu ça peut être un peu emmerdant. Donc, ça, faut le prendre en compte. Alors, on essaye de voir, nous, si on ne peut pas faire un indicateur justement là-dessus. Vu qu'on a, par contre, les annonces au jour le jour, on peut essayer mmh. de voir bon bah quel était le prix des annonces à l'époque, quel est le prix des annonces maintenant. Et du coup, dire, bon, les annonces ont augmenté de X%. Ça ne veut pas forcément dire que les ventes vont augmenter de, euh, du même pourcentage, mais ça donne quand même une indication pour dire est-ce que le marché est plus ou moins dynamique
0: ou pas. Ouais, ouais, c'est un, un bon point, parce que c'est vrai que même là, depuis le Covid, il y a eu pas mal de villes moyennes qui ont beaucoup augmenté. Ouais. Et en fait, euh, tu regardais... Euh, tu regardais. Alors, je ne sais pas si... Euh, bon, on peut les citer, les meilleurs agents, ils font des estimations. Euh, je ne sais pas s'ils se basent sur les mêmes données, mais euh, parfois, tu visitais des trucs, tu as l'impression que c'était une bonne affaire, tu allais sur meilleure agent, c'était 20 000 euros de moins qu'elle te donnait, alors que tu trouvais jamais de la vie un hein, bien à, à ce prix-là. Donc, je suppose il voilà, y a cette latence. En tout cas, quand on est investisseur, c'est bien dans... de le savoir. Et là, bon les taux augmentent. On sait pas l'impact que ça aura sur le marché, mais si on se rend compte que le marché il baisse un peu, il ben, faudra aussi en tenir compte. Euh, comme tu l'as dit, si on reporte en octobre les ventes de pas en avril 2022, j'ai l'impression que c'était un peu la folie, bah, ça va mettre un an à ce qu'on sache... Euh... Ouais, c'est
1: possible, Ouais, c'est possible. Ouais. Donc euh, là-dessus, euh, on bosse, mais c'est pas simple. Après, tu, vois, tu rentres dans ah non, mais les... je comprends
0: bien le, le problème. Hein. Déjà, il faut avoir l'info, il faut qu'elle soit fiable, il faut mmh. pas que parce que là euh, fin du premier semestre t'avais des gens ils mettaient des prix fous juste pour essayer donc si toi tu fais que récolter les annonces du bon coin euh, surtout euh, celles des particuliers bah ça va complètement biaiser aussi ton tes, tes données donc euh,
1: ouais. ouais faut traiter ouais et puis après tu vois prédire les prix de l'immobilier enfin euh, il y en a beaucoup qui ont essayé mais il y en a pas beaucoup ouais. qui ont réussi au final il non, 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 y bien a trop sûr. de paramètres qui rentrent en compte et ouais. au final tu, tu peux faire des à peu près prolonger un peu les tendances et tout mais c'est quand ça se retourne que tu vois que les modèles ne marchent pas trop. quoi. Quand ah la oui. tendance est, est claire et que ça prend 5-10% par an, bon bah c'est facile, hein, tu tires le trait. Quand tu commences à avoir des périodes un peu compliquées comme en ce moment où tu as des villes qui normalement augmentaient pas trop, qui d'un coup augmentent, euh, Paris qui augmentait très bien, qui d'un coup ralentit, là c'est très très dur à prévoir. quoi. Donc il euh, mmh. y a un moment où faut aussi... Euh, la data, c'est bien, ça donne vraiment de l'information quantitative, mais il y a un moment où il faut aussi euh, voilà, avoir un petit peu une connaissance euh, de la ville et puis se rendre compte un petit peu de comment ça évolue.
0: quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. Et tu vois, là, il y a la, les taux qui augmentent. Moi, j'ai visité pas mal, euh, là, je suis sur deux biens en ce moment, et il euh, y en a beaucoup que j'ai visités où les gens, ils ont eu des, des refus de prêts ou alors ils étaient allés à la banque. Rien qu'en août, et entre août et maintenant, les, prix, les taux, ils ont augmenté, donc leur budget, il a diminué. Donc tout ça, c'est un effet, euh, qui prend un temps fou, tu vois. Quelqu'un qui connaît pas, il va en août voir sa banque, il commence à regarder des maisons, je sais ce qu'il ait le coup de cœur, et puis après, il se rend compte qu'en fait, on lui prête 100 000 euros de moins. Donc tout ça, 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 ça va impacter le marché, on sait pas, euh, enfin, on sait pas si ça va l'impacter ou non, parce que peut-être qu'il y a des gens, ils vont juste pas vendre moi de... j'arrête pas de
1: le dire là en ce moment euh, moi j'avais dit depuis euh, le mois d'août là la fin d'année 2022 et le début d'année 2023 ce sera le meilleur moment pour faire des bonnes affaires
0: ouais.
1: parce que là le nombre de biens qui vont revenir à la vente avec les compromis qui vont pas au bout euh, t'as les taux qui montent donc les gens peuvent emprunter moins t'as le taux d'usure qui bloque euh, pas mal et moi tu vois pour avoir bossé un peu dans la banque en fait là les banques sont en train de prêter de moins en moins et en fait les taux sont tellement bas pour eux les taux d'usure sont tellement bas qu'ils peuvent pas mettre les taux de crédit qu'ils auraient envie de mettre. Et du coup, mmh. ils font des crédits qu'à leurs meilleurs clients. Donc, tu en as plein, ils se font refuser à cause de ça. En plus, ça se combine avec le HCSF qui a rendu obligatoire le 35%. Donc là, mmh. vraiment, enfin euh, je crois que j'avais vu une stat d'ailleurs qui était pas, euh, qui était sortie là, il y a quelques mois. C'était quoi C'était un compromis sur deux qui cassait à cause d'un refus, de, à cause refus de, de prêt. Donc là, il euh, va y avoir des vendeurs, euh, malheureusement, qui vont se retrouver un peu dans le... Euh, dans, dans l'angoisse. Dans la panade. Voilà. Dans la panade, voilà. Et puis, du coup, bah, tu vas devoir, enfin, euh, ils vont devoir baisser leur prix. Il va y avoir de bonnes affaires à faire, là. À partir de maintenant, là, jusqu'à début d'année prochaine, je pense que c'est vraiment le mmh. moment de s'intéresser
0: de voir s'il n'y a pas des petites pépites, là, qui reviennent à la vente. Hein. Ouais. Voilà. Puis, si vous avez du cash, on ne sait jamais. Hein. Ça peut être, en tout cas, un argument massue si t'as un gros rapport ou du cash. Euh...
1: Ah Oui, oui c'est euh... sûr que c'est la meilleure solution d'avoir son crédit, hein, c'est de faire un gros apport. Hein. Malheureusement, ouais. la, la banque elle se couvre, donc c'est sûr mmh. que elle te met une hypothèque sur 100% du bien, ou alors le crédit logement le fait, ça fonctionne à peu près pareil au final. Si elle t'a prêté que 80 ou que 70%, bah elle, elle sait que même si tu as acheté n'importe comment, même si elle, elle a du mal pour revendre, elle arrivera toujours à se rembourser. Donc le fait de mettre de l'apport, ça restera toujours la meilleure solution pour avoir un crédit. Hein. C'est pas la plus intéressante pour nous, mais c'est sûr que si on a du cash, on est vraiment en position de force. Mmh.
0: Ouais, ouais ouais. très bah. Bon. C'est c'est des de stratégies à étudier et puis au fur et à mesure que au début tu pas d'argent donc tu essaies d'investir euh, avec le moins de cash possible, puis après tu fais des reventes et puis tu en as, et tu sais pas trop quoi en faire, bah, c'est peut-être le moment de s'en de s'en servir hein. on on faut on verra bien hein, tout ça et euh, je me suis dit euh, d'un point de vue opérationnel donc on a vu on a fait un peu le tour de l'e-box l'e-box c'est disponible sur téléphone aussi
1: ouais hein c'est aussi sur téléphone ouais alors c'est pas une application mobile qui est dispo dans les stores ça ce sera dans quelques mois aussi mais le site est utilisable sur téléphone donc si tu vas sur e-box.fr avec ton téléphone tu peux chercher tu peux analyser tes annonces on a fait ça, justement, là, pour le salon en septembre. C'est tout récent. Et ça, on nous le demandait beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'il y a plein de gens qui cherchent des annonces sur le téléphone. Et ça, du coup, c'est possible, ouais.
0: Ok. Ok. Je sais pas si je recommanderais, moi, mais... enfin. Euh, tu peux t'en servir si t'as des favoris, si t'as une notif, mais sinon normalement les annonces, ça se ponce. Enfin après moi c'est ma stratégie, je visite beaucoup, j'appelle beaucoup, je regarde beaucoup. Peut-être que d'autres ont d'autres stratégies, mais moi je, ce serait parfois j'ai deux écrans avec tous les trucs, les calculs et <rire> tout. Donc euh, voilà.
1: <rire> ma ça c'est d'avoir tout au même endroit, tu vois. Donc ouais. en
0: fait normalement moi ce
1: que je fais souvent là, j'ai pas mal d'alertes mails. Donc je reçois un mail, j'ai une annonce qui est intéressante, je l'ouvre dans l'e-box, et puis en fait je vois tout de suite un petit peu les chiffres. Euh, tu vois, je regarde les photos, je regarde la description, je me fais une hypothèse de travaux, je me fais une hypothèse de loyer. L'e-box me dit à quel loyer je peux louer tel appartement, tu vois. Donc très rapidement je fais mes hypothèses, et puis en deux minutes si je vois que c'est intéressant, je peux appeler l'agent, tu vois. Donc ça se fait assez vite et puis après quand je suis à la maison, bon bah là je vais pouvoir me reposer dessus et puis peut-être euh, analyser plus en détail mais ça permet d'être super réactif surtout dans les villes tendues et là tu vois on n'a pas trop parlé des marchands de biens mais euh, les marchands de biens ils s'en servent surtout pour ça de l'e-box, on en a pas mal euh, qui utilisent pas du tout la partie fiscalité parce que le locatif euh, ils le font pas mais par contre ils utilisent à fond le moteur de recherche. Et eux, ils ont envie de recevoir un mail vraiment une minute après que l'annonce soit sortie pour être les premiers à appeler et puis pour pouvoir choper vraiment les bonnes affaires avant les autres.
0: Ok. Et euh, ouais, on peut chercher jusqu'à 50 km, c'est ça, autour d'une ville Parce que je suis sur l'appeler en même temps. C'est le max, ouais, non
1: 50 aujourd'hui, euh, on va élargir jusqu'à 200 euh, là, on a ouais. fait un petit test sur 50 pour voir si ça fonctionnait bien. Euh, C'est tout récent ça, cette fonctionnalité, tu vois, ça date d'il y a 2-3 semaines. Et on va faire 200 comme sur le bon coin.
0: Ok. Ah, parce que le bon coin il fait 200. Euh,
1: ouais, donc ça permet de pas trop changer les habitudes des gens. Après, au-dessus de 200, ça fait quand même un peu beaucoup, je trouve. Donc 200, ça paraît pas cohérent. Ça paraît pas déconnant, pardon.
0: Ah, c'est quand même c'est super bien foutu hein. Je suis là dessus euh... <rire> euh, je vois, les, je vois les, les apparts, les trucs, tu vois un peu les ouais. Et après on peut trier par euh... tu vois là je vois je fais une recherche euh, j'ai le cash flow par mois. Donc j'ai mis autour de Strasbourg donc tout est négatif. On peut faire euh, on peut faire un un filtre sur que les ah voilà, critères avancés et là OK, tu peux mettre là le rendement ou le cash flow euh ou le cash flow que tu souhaites. OK. Ouais. Non, franchement, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal. Et comment vous, vous, a, vous avez eu des. Tout vous est venu d'un coup. Est-ce que, enfin, je suppose que non, mais vous avez eu des genre des bêta-testeurs, des investisseurs qui ont essayé le truc, qui sont revenus vers vous, qui ont dit, ouais, ce serait bien qu'il y ait ça, ce serait bien qu'il y ait ça. Comment ça s'est passé?
1: Ouais, ça s'est beaucoup fait, ça continue de le faire. Euh, au début, quand on a lancé l'outil, il était en bêta. Euh, on interrogeait beaucoup les, les utilisateurs. Et puis même aujourd'hui, en fait, euh, on continue beaucoup de les interroger. On a de la chance, il y en a beaucoup qui naturellement euh, nous donnent leurs idées. Euh, après aussi, euh, les utilisateurs, quand il y a des bugs, ils n'hésitent pas à le dire. Donc euh, du coup, ça, tu as, as tout de suite l'info quand il y a un truc qui marche pas et du coup, on le corrige. Tu en as plein qui nous donnent leurs idées. Et puis moi, assez régulièrement, en fait, j'envoie des mails à nos clients pour leur demander, bon, bah, voilà, est-ce qu'on peut prendre 30 minutes au téléphone pour savoir comment est-ce que vous en servez et puis savoir euh, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Donc, des fois, je me demande si je les saoule pas un peu parce que je leur demande assez souvent quand même, mais on est vachement dans cette culture euh, de feedback et d'écouter le client. Euh, au début, nous, on a fait l'outil un peu pour un autre type d'investissement et on se rend compte qu'en fait, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon. Et puis, à un moment, il faut faire un outil qui convienne à tout le monde. Et du coup, voilà, on rajoute tout le temps des fonctionnalités en fonction des retours des utilisateurs qu'on a. Ça, c'est vachement important pour nous.
0: OK. Ouais, top, top. Et les, les serveurs, je me suis demandé, parce que, alors bon, moi, je, je suis pas dans l'IT, mais bon, on arrive vite un peu à s'imaginer. Comment vous gérez ça ça doit, être, ça doit demander vraiment... Euh... Beaucoup de puissance de serveur, je suppose, de scraper tout le temps en euh, continu, le, tous les sites.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, à la question, les chargeurs, comment on, comment on gère C'est on paye, il hein. n'y <rire> a pas <rire> trop d'autres possibilités. Donc, tu vois, nous, on est sur des solutions en ligne qui nous donnent de la puissance euh, à la demande. Mais c'est vrai que ces trucs, ça coûte super cher. Surtout que nous, en fait, on a fait des, des, des choix techniques dans l'application... Euh, euh, qui, sont, qui sont chers aussi en fait tu vois nous quand tu te balades sur le truc dès que tu bouges un curseur tout s'actualise en direct en fait mmh. donc du coup en fait t'as des milliers de calculs qui sont faits tout le temps et ça c'est vrai que ça consomme de la puissance euh, donc ça coûte plus cher mais nous on s'est dit que c'était quand même vachement plus facile à utiliser et vachement plus sympa que les trucs un peu à l'ancienne où tu remplis tous tes chiffres et puis t'appuies sur un bouton lancer la simulation et puis ensuite t'as ta simulation qui s'affiche tu vois nous on a voulu faire un truc un peu ergonomique où tout bouge un peu en même temps et en deux secondes tu peux avoir tes chiffres ça coûte vachement plus cher donc déjà sur la partie calcul et puis aussi pour récupérer toutes les annonces ouais ouais c'est du boulot quoi le mmh. plus dur au final les gens ne s'en rendent pas trop compte mais c'est que nous là on commence à avoir plusieurs millions d'annonces en base et ce qui est dur c'est de vérifier que ces annonces sont encore en ligne tu vois parce que tu as la récupération des annonces dire bah voilà okay. j'ai des annonces sur le web je les mets chez nous mais une fois qu'elles sont chez nous faut vérifier qu'elles sont encore en ligne et il y a eu une époque où on avait pas mal d'annonces inactives, justement, chez nous, parce qu'on n'arrivait pas, justement, à envoyer assez pour vérifier que les annonces étaient encore bonnes. Et ça, maintenant, on le fait. Toutes les annonces sont vérifiées plusieurs fois par jour. Et du coup, tu vois, tu fais des millions et des millions et des millions de calculs tous les jours. Donc, c'est vrai qu'à la fin, ouais, le serveur, ça commence à chiffrer un peu. Ouais.
0: Ok. Ça représente combien en pourcent de vos coûts, à peu près T'as une idée
1: Papa, euh, papa, pa, pa, en pourcent de nos coûts, ça doit représenter une vingtaine de pourcents, je pense. Ouais, ah, ça me donne pas.
0: Ouais, parce que, en fait, pour que ce soit fluide, t'es obligé de stocker les Alors, annonces plus, sur ton site.
1: Ouais, ouais, ouais. Nous, nous les annonces, ouais. elles sont en base de données chez nous. Donc
0: Elles sont en base
1: de données chez nous. T'es pas les récupérer que, en
0: temps réel chez. Euh, Et puis, les on,
1: tu vois, on historise les annonces. Tu sais, quand t'as des baisses de prix. Euh, on a la version initiale avec le prix 1. Ensuite, on a la version avec le prix 2. Ensuite, on a la version avec le prix 3. Mmh. Et il nous faut tout ça, en fait, pour te faire une historique. Oui, story, si elle n'est plus sur
0: le bon te... coin, tu sais plus, ouais, effectivement. Tu vois
1: Donc, euh, non, non, il y a quand même euh, ouais, pas mal. Niveau technique, en fait, c'est assez, euh, assez chaud. Euh, nous, on a mis pas mal de temps, justement, sur le développement pour trouver les bons choix techniques et puis trouver les bonnes méthodes. Mais c'est ça, le, la grosse difficulté de l'outil. Ouais. C'est la partie technique de gestion des annonces, de récupération ça c'est assez complexe on est content là on a trouvé une bonne solution qui marche bien donc là on est sur une super version mais pendant pas mal de temps notre moteur de recherche il était un peu bancal pour être honnête et ça les utilisateurs ils nous le disaient bien Et voilà, il n'y avait pas toutes les annonces il y avait plein d'annonces qui étaient inactives donc on a pas mal bossé dessus surtout cette année et puis on est assez content parce que maintenant le truc il est carré quoi.
0: ok et maintenant vous avez des, des employés
1: non on n'est que deux à plein temps enfin on a des employés on a des stagiaires on n'a pas des employés plein temps, tu vois, mais on fonctionne avec pas mal de stagiaires, puis des prestataires. Je pense que là, on va partir sur du recrutement plutôt sur 2023. Vu qu'on s'est déjà mis à plein temps avec Mathieu cette année, c'était déjà une première étape, tu vois. On n'allait mmh. pas engager des personnes à plein temps avant de nous-mêmes l'être. Donc, ça, c'était déjà la première étape. Et puis là, on a de la chance, ça grandit bien. Donc, je pense que l'année prochaine, on va attaquer les premiers recrutements.
0: Ok. Et qu'est-ce qui va faire que le projet, bon, techniquement, là, on voit bien, enfin, en tout cas, ça... C'est jamais parfait, mais ça fonctionne quand même assez bien. Mais qu'est-ce qui va faire que l'entreprise elle va bien fonctionner d'après toi euh, Qu'est-ce qui va être clé Ça va être euh, la diffusion, l'adoption, le... que on vous mette pas des. Est-ce que vous avez pensé à si à un moment vous êtes trop gros, à ce que euh, les sites commencent à faire des scripts, je sais pas anti. Euh... Anti aspiration, je sais pas si ça, si ça, si ça peut exister. Je sais pas dans, si, dans bah la Ils la le font partie... déjà. Hein. Ils ouais. le
1: font déjà. Il y a, il y a
0: beaucoup de protections
1: en fait contre le scraping, euh, donc euh, voilà, il faut réussir à contourner ça. Donc ça, c'est pareil, c'est des trucs qui sont pas simples techniquement et puis qui peuvent coûter aussi parce qu'on passe par des outils qui nous aident là-dessus. Euh, je pense que le jour où on est vraiment trop gros, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer à négocier avec les sites et eux, ils vont se rendre compte que si jamais ils empêchent box de récupérer leurs annonces ça va leur enlever du business tu vois, parce que finalement si on s'imagine qu'un jour l'e-box est énorme et que la moitié des investisseurs Imo passent chez nous euh, bah en fait si jamais IAD décide de ne plus apparaître sur l'e-box bah ils auront la moitié des investisseurs qui iront chercher des annonces ailleurs que chez IAD tu vois. donc il y a un moment où si jamais on est trop gros on va tous se mettre autour de la table et on va dire bon euh, ça vous coûte rien ça vous apporte du trafic parce que nous au final quand tu cherches des annonces chez nous euh, t'as le lien vers le site source tu vois, tu es redirigé vers ce loger tu es redirigé vers IAD et tu fais, t appelles l'agent comme si tu avais trouvé sur cette annonce là donc on leur pique pas du tout de business au contraire tous ces petits sites là qui sont pas trop regardés normalement par les investisseurs IMO on a plutôt tendance à leur apporter du trafic parce que là du coup les investisseurs regardent et si on est trop gros je pense qu'on négociera et puis que tout le monde sera conscient qu'en fait il vaut mieux qu'on travaille ensemble et qu'avoir une plateforme agrégée avec toutes les annonces bah, c'est loin d'être déconnant
0: ouais. Et petit petits points pour les les investisseurs de l'est, c'est beaucoup plus compliqué hein chez nous, euh, l'Alsace Moselle de scraper les, enfin les notaires ne, ne, je sais pas s'ils conduisent plus leur euh, Audi Q8 ou leur Porsche Cayenne, mais en tout cas ils n'ont pas <rire> le temps d'uploader euh, les données sur DVF, en tout cas en Alsace Moselle. Euh, ouais, je
1: tentais que tu me la poser, celle-là. C'est qu'il n'y a pas d'EVF <rire> dans cette région. Donc, là, ce qu'on fait, c'est. C'est lié au va... droit local ou... Ouais, c'est ça. Bien. Ils sont pas sous le même régime. Et du mmh. coup, là, ce qu'on fait, c'est qu'on va récupérer les infos directement sur le site immonotaire. Donc, qui normalement utilise les mêmes données. Mais c'est vrai que, du coup, sur cette partie-là, on n'a pas les, euh, on n'a pas les ventes une par une, quoi. Donc c'est un peu chiant. Okay. Euh, je, je crois qu'ils vendent les données, donc il y a peut-être un jour où on va se dire bon ben bah, on les achète. Quand on aura plein d'investisseurs qui viennent de l'Alsace-Moselle, on se dira bon bah allez on met un petit billet pour avoir les données là-bas.
0: Ouais.
1: Et, euh, et là pour le moment on va récupérer les prix, euh, mais du coup ce qui est un peu relou c'est qu'on peut pas avoir l'historique dans le temps sur ces régions-là. On va avoir mmh. le prix à aujourd'hui, celui qui affiche monétaire, mais on va pas avoir euh, on va pas avoir l'historique dans le temps. Donc ça c'est un peu dommage. Euh, voilà il y a un jour il faudra qu'on trouve une solution pour cette région.
0: -là. Je pense que la meilleure solution, c'est que les investisseurs allaient dans les autres régions et puis vous pouvez nous laisser les biens euh, <rire> à nous euh, dans, dans, dans ce coin-là. <rire> ok euh, C'est une solution. Voilà. C'est le, le, <rire> le, le gros, tu sais, les délais d'initié. Ben, moi, j'ai une activité dans la finance. Si après l'e-box est gros, tu pourrais commencer à tu sais à un peu biaisé le logiciel dans les villes où toi tu as des immeubles pour les, <rire> les vendre
1: ah, ah oui oui tu vas loin là <rire> tu vas loin. Ouais. ah ouais c'est chaud bon moi je conseille toujours et je, je continue de le dire de regarder toujours plusieurs sources de données tu ouais. vois, aujourd'hui, si tu regardes les prix sur Meilleur Agent, c'est pas les mêmes que les prix sur la Cotimo, ce pas les mêmes que sur Immonotaire e et c'est pas les mêmes que sur l'e-box non plus parce que chacun analyse les annonces à sa façon. Donc, moi, je conseille toujours de continuer à faire ça. Donc, si un jour, il y en a un qui décide de biaiser le marché, au moins, tu le vois, tu vois, il va se décaler ouais, ouais. des autres et, euh, et au moins, tu es sûr de pas faire de conneries.
0: Et si vous préparez vos dossiers bancaires pour les biens que vous avez déjà, allez sur euh, tous les sites jusqu'à avoir la meilleure, <rire> la meilleure <rire> évaluation. Okay. Ça marche bien, ça euh, aussi. Ouais. Et du coup, on va juste faire, euh, avant de conclure, pour euh, les questions de la fin. Donc, tu es mon premier invité qui, qui propose ça. Euh, si vous passez par mon lien... Ben, je pourrais rouler en Audi Q8 comme les notaires et euh, Thomas aussi. <rire> non, euh, du coup, il y a une promo moins 20% si on passe par le lien. Mais qu'est-ce qu'il y a dans les euh, les différents types de forfaits Tu peux les présenter rapidement
1: Ouais, on a trois types de forfaits, euh, basique, essentiel, expert. En gros, donc il y a la, la grille tarifaire sur le site avec vraiment chaque fonctionnalité et un tableau qui dit dans quel forfait il est. Mais dans les grandes lignes, euh, la formule découverte, enfin, la formule basique va donner accès au simulateur de, de rendement et de fiscalité euh, ensuite quand on va passer sur le essentiel on va avoir le moteur de recherche avec ça et puis quand on va aller sur la formule expert qui est utilisée surtout par les multi-investisseurs et par les pros de l'IMO parce qu'on a beaucoup de chasseurs immobiliers aussi qui utilisent le là on va avoir quelques options avancées qui sont pas mal euh, type les alertes email euh, en direct tu vois, quand on est dans le essentiel, on les a que deux fois par semaine. Donc, pour être réactif, ça, c'est bien. On va pouvoir intégrer du différé de crédit aussi pour les simulations fiscales. Et on va pouvoir avoir aussi l'export PDF. Ça, on n'en a pas parlé, mais en fait, tu vois, dans l'e-box, ce qui est bien, c'est qu'on a plein de data, on a plein de visualisations, plein de graphiques. Et en fait, on te met tout ça dans un rapport A4 exportable en PDF qui est beaucoup utilisé pour les dossiers bancaires. Et ça, cet export PDF, c'est plutôt dans le dernier abonnement, le expert. Donc, voilà dans les grandes lignes ce qu'on a dans les différentes formules. Okay. Et avec ton lien, du coup, c'est moins 20% sur tout et c'est à vie. Donc, c'est quand même pas mal. Euh, soit on clique sur ton lien, soit même on renseigne le code Bye Bye Patron au moment de l'inscription. Ça marche pareil euh, et ça permet d'avoir moins 20% bah, la prochaine fois que les gens s'abonnent.
0: Ok, top, 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 top. Et je vous dis, il hein, y a quelqu'un... Après, euh, voilà, on s'est contacté, on s'est rencontré. Euh, L'outil, moi, je l'avais déjà testé. Euh, on n'est pas là pour... Je suis pas là pour faire venir n'importe qui sur le sur le podcast, hein, sinon ça ferait bien longtemps qu'on aurait eu des des invités de de tout genre. Hein. <rire> Notamment un invité qui veut me présenter le Pinel que j'ai gentiment euh, les avantages du Pinel que j'ai gentiment euh, refusé pour le moment. Ah ils sont euh... encore cela. Moi
1: j'ai ma banquière <rire> qui m'avait demandé ça une fois quand elle a vu que je faisais pas mal d'investissement, elle a dit oui Monsieur Cornu vous devriez voir pour en faire du Pinel vous payez beaucoup d'impôts et tout. Et puis moi, dans ma tête, je me disais, bon, c'est vrai que le Pinel, j'ai toujours un peu euh, dit que c'était pas rentable, mais j'ai jamais étudié vraiment le truc en profondeur. Donc, du coup, je me suis dit, bon, bah je vais voir avec un mec qui est expert là-dedans, comment est-ce qu'il le vend et les chiffres qu'il propose, quoi. Et donc, j'avais fait un, un, une visio avec un mec expert là-dedans qui m'avait présenté un projet avec des chiffres. Et franchement, ça confirmait ce que je pensais, quoi. C'est, euh, tu achètes euh, 50% plus cher que le prix du marché. Tu as des rentas qui sont euh, super basses. Euh, on te vend une carotte fiscale mais derrière tu vas payer plein d'impôts sur tes loyers ouais ça a confirmé ce que je pensais quoi. bon après il y en ouais. a qui arrivent à faire des pinels rentables en faisant de la construction je crois que c'est une méthode qui marche bien mais sinon ouais c'est compliqué ouais. quand même
0: et je pense que la construction ça a changé enfin avant tu pouvais faire des maisons ouais je connais pas bien le, le système
1: il ouais, y avait une histoire exemple, tu pouvais faire, faire des maisons et t'es obligé je sais plus ouais non mais j'avais ouais. entendu parler de ça aussi je suis pas expert mais il y avait une astuce Ouais, je sais pas si ça existe encore ouais.
0: Je crois que ça a changé, justement, pour euh, que ce soit. De toute façon, les, les bons plans, en général, ça, ça dure pas très longtemps. Oui, après, ouais. l'État se rend compte que
1: trop ouais. de gens sont étus, euh, ouais. Et du coup, il, il sert un peu le vice.
0: Et même aujourd'hui, là, alors, je sais pas du tout si ça va passer ou quoi. Puis, je sais pas exactement quand l'épisode va être diffusé. J'ai lu un truc que peut-être, enfin, ils ont, en tout cas, dans le viseur, les taux réduits d'impôts sur les sociétés pour les SCI à l'IS. Euh, je sais pas si ça va, si ça va se faire ou pas. Ça sera un, ça sera un long processus. Mais, tu vois, c'était un peu la, une des possibilités qu'on avait. Et puis, euh, d'avoir le taux réduit jusqu'à 38 000. Je crois que c'était 120, 38 120 euros. Mmh. Puis, visiblement, ça, ça, commence un peu à sentir le roux aussi. Donc, on verra. Ah, ils veulent l'enlever, ça? Ah, merde, c'est con. Ouais, ouais, ils veulent, euh, pour les sociétés à prépondérance immobilière ou je sais pas, c'est, c'est pas encore fait, mais en tout cas, quand, quand d'un coup, c'est, de toute façon, dès que c'est pas trop immoral de taxer un truc en général. <rire> en général ça, tient, ça tient pas très longtemps.
1: Ah, c'est dommage là, tous ceux qui ont créé 8 SCI avec un immeuble dans chaque pour rester à 15%. Bah là, du coup, il ah. n'y a plus trop d'intérêt. Ouais.
0: Ouais. Non, t'as plus d'intérêt à avoir Bah écoute, c'est pas encore fait, c'est pas encore. Fait. Ouais, ouais, bon
1: profitons tant que c'est encore voilà. possible et puis on verra après. Hein. Bien sûr. On pas
0: trop anticiper les problèmes non plus. Non, non, c'est exactement ça. Ok. Euh, question de la fin. T'es en forme? Yes. <rire> euh, est-ce que tu peux nous raconter ou nous partager une, la principale leçon que tu as pu tirer justement de ces trois années euh, où en fait tu as, en fait, as eu trois boulots c'est ça tu as eu ton boulot ouais exactement ah,
1: ouais. exactement bah, boulot en CDI boulot d'investisseur IMO boulot d'entrepreneur donc c'est vrai heureusement que... qu'à Paris commence
0: à bosser à 10h30 donc comme ça au moins t'as le de temps le matin heureusement qu'à Paris les gens ils commencent
1: à bosser à 10h30 à 10h30 euh, ouais presque presque malheureusement moi si j'arrivais à 10h30 je me faisais un petit peu retourner, quoi non mais ouais c'est compliqué bon après c'est vrai que enfin l'immobilier c'est plus de la passion que du boulot tu passes quand même du temps mais en fait on le fait par plaisir donc quand je dois être dessus le soir le week-end c'est vrai que ça me fait plaisir euh, c'est vrai que ça a été des années un peu intenses. Euh, moi, ce que je retiens quand même, c'est que des fois, faut pas trop surréfléchir. Enfin, comment dire Je dis pas qu'il faut y aller tête baissée, mais souvent, en fait, on a tendance un peu à surestimer les risques et à se dire « oulala, là là, si je connais pas 99,9% de tout ce qu'il y a à savoir dans un domaine, il faut pas que je commence. Euh, » et, et en fait, tu vois, moi, quand j'ai commencé dans l'immobilier, bon bah, la preuve, là, sur mon premier immeuble, il y a des trucs que j'avais n'avais pas vus. Bon, c'est pas la catastrophe, tu vois, j'en suis pas mort. Ça va me faire une rentabilité qui est un peu plus euh, faible que ce que j'avais prévu initialement. Mais globalement, le projet, il tient quand même la route. Et ça m'a permis, en fait, de me lancer et d'en faire euh, d'autres derrière qui, eux, sont beaucoup plus rentables, tu vois. Euh, L'e-box, c'est pareil. Au début, euh, on se disait, putain, mais ça va juste être un petit truc. Et puis, l'entrepreneuriat, on n'y connaît rien. Et finalement, on s'est quand même lancé dedans. Euh, on est loin d'être les meilleurs entrepreneurs du monde. Mais tu vois, ça marche plutôt pas mal. Et puis bon, on continue. Donc, euh, ça m'a quand même appris à à, à prendre le risque on va dire et puis à tester le truc et en fait apprendre sur le chemin plutôt que d'essayer de tout apprendre au début de la course et puis te dire bah c'est bon je connais tout maintenant je peux y aller la plupart de l'apprentissage en fait se fait en chemin
0: ouais, exact. et puis dans l'IMO c'est vrai que moi le, un des conseils que je donne souvent c'est que en fait, si tu achètes un bien à 100 000 euros, ton risque, il n'est pas de 100 000 euros. Ton risque, même, enfin, je veux dire, dans le pire des cas, tu vas perdre 30 vraiment dans le pire du pire. Ouais, c'est déjà énervé, ça. Hein. Ouais, donc 20 Donc, ton risque, il va être peut-être de 20 000 euros. Donc, en fait, il va être moins risqué que si tu achètes un Scénic un et que tu sur mal, euh, <rire> des trucs comme oui. ça. Donc, euh, voilà. Et puis, tu as toujours en plus les deux pendant de la location et puis de la, de la, de la revente. Donc, euh, donc oui, voilà, oui, les risques, c'est pas toujours… Euh, c'est clair, c'est clair.
1: Non, dans l'immobilier, globalement, bon, il y a des trucs à vérifier, mais faut connaître suffisamment de choses au début pour limiter les risques graves, on va dire. Donc, vraiment vérifier les trucs importants. Et après, les petits détails, en général, on les apprend au fur et à mesure.
0: Mmh. Ok. Et euh, est-ce que as... tu peux nous partager le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: bah, je pense le meilleur conseil qu'on m'ait donné c'est justement un, un, un pote à moi qui était en école d'ingénieur du coup euh, avec moi qui lui s'est lancé à fond dans l'immobilier aussi euh, qui maintenant est marchand de biens, qui a sa propre agence immobilière et tout. Donc lui un peu pareil, tu vois, il avait un boulot d'ingénieur classique et puis en fait il, il s'y plaisait pas donc il a commencé à faire des achats-reventes, à faire un peu de locatif et tout. Et lui vraiment c'est un peu ce qu'on ce qu'on vient de dire, hein, ce qu'il m'a raconté, il m'a dit mais Thomas, ça fait des années qu'on parle d'immobilier ensemble et là t'as toujours rien fait, donc euh, il m'a dit de me sortir les doigts en gros, et puis il m'a dit d'y aller, et puis lui il m'a conseillé deux trois premiers bouquins qui ont été vraiment les trucs qui m'ont mis dedans, et puis après une fois que t'es dans l'engrenage, euh, bon bah tu t'arrêtes plus, mais euh, je pense que ça a été euh, ça a été ça le plus important euh, le, le jour où on est allé dîner ensemble et que finalement euh, je me suis fait sermonner pendant deux heures, bon bah sur le mmh. coup c'était pas agréable, mais euh, c'est un peu grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui.
0: Et c'est grâce à ça que l'e-box partage 20% de ses bénéfices futurs. Avec... Non, non, mais effectivement, c'est vrai que parfois on a des, t'as beaucoup de gens qui veulent monter leur société, c'est pareil, ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent, et puis après, il y a un moment, il faut, il faut se lancer. Donc, euh, c'est un très, très bon conseil, donc. C'est, je sais plus ce qu'on dit, il euh, y a une histoire, le sage, et puis celui qui fait, euh, celui qui fait, il ira toujours plus loin que... Que celui qui fait que euh, s'instruire. donc euh...
1: Ouais, si ça me dit un truc, je sais plus comment elle est dite <rire> aussi, celle-là, mais j'ai déjà clair. dû d'une ouais, ouais. façon ou d'une autre. Ouais.
0: ouais. Et euh, dernière question, est-ce que tu aurais un invité à me recommander?
1: Euh, ouais, il y, y a un gars avec qui je m'entends très bien et qui je trouve est très très bon dans ce qu'il fait. Euh, il s'appelle Florian Tagnon. Euh, il fait partie euh, de Focus Immo, d'ailleurs tu dois peut-être connaître parce qu'ils sont dans l'est aussi. Ils sont dans l'est et ce mmh. mec-là j'aime beaucoup parce que euh, il est marchand de biens euh, C'est une brute épaisse en termes de travaux. Avant tu le vois, il, il est sur les chantiers, il fait tout euh, du gros œuvre, du second œuvre. Enfin, vraiment, je pense il a il est, il est une super connaissance là-dessus et il est à la fois très très bon aussi sur la partie fiscalité. Euh, donc ce mec-là, je le trouve assez impressionnant. Tu vois, il y a beaucoup de gens avec qui je parle en immobilier, et lui, il fait partie de ceux vraiment qui sont les plus pointus. Et je pense qu'il a plein de bonnes choses à apprendre, plein d'expériences, et euh, franchement, il pourrait me donner plein de bons tips.
0: Ok, et eh bah ben, top. Ben ce sera sûrement un des prochains invités alors euh, du podcast. Euh, eh ben écoute, bien. moi ça m'a fait super plaisir. Si on veut te contacter, Instagram. Euh, Instagram c'est possible LinkedIn aussi donc Thomas Cornu
1: Libox euh, sinon euh, j'ai mon adresse mail thomas.libox.fr donc n'hésitez surtout pas euh, et puis voilà avec grand plaisir merci de m'avoir invité en tout cas c'était cool ça, ça me fait
0: super plaisir et puis félicitations pour le projet entrepreneurial on vous souhaite plein de, plein de réussite pour la suite
1: eh ben merci. Je repasserai dans un moment pour te faire le, le bait de ça. Ouais, ouais. voilà.
0: Pour l'IPO à 100 millions, là. <rire> <vous> serez... <rire> ben eh ce ben sera euh... dans un long moment, je pense. Pourquoi <rire> pas. <rire> ça marche. Allez, à bientôt. Ciao. Merci. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que ça vous a donné envie de tester cet outil e -box. Si vous voulez, essayer, euh, le lien dans... Dans la description du podcast, vous avez le lien, ou alors vous tapez mon code promo Bye Bye Patron, vous aurez moins 20% avec deux semaines gratuites. Elle n'est pas belle la vie. Et je pense que pour les deux semaines gratuites, il n'y a pas du tout besoin de mettre ses coordonnées de paiement. C'est juste un email. Donc voilà. Comme toujours, pensez à liker, partager, commenter si vous êtes sur YouTube. Et hey, j'ai une petite chaîne YouTube, pour ceux qui ne savent pas. J'ai 300 abonnés. Euh, Ce n'est pas du tout la chaîne, enfin le moyen, le canal principal d'écoute du podcast, mais quand même 300 abonnés. Voilà, ça commence à faire un, un peu de monde. Et euh, si vous voulez commenter sur un podcast, être le centième, la centième note. Voilà, quelle consécration dans votre vie ça pourrait être Eh ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc tous les liens dans la description du podcast. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Bye bye.